0: La linterna mágica Ya estamos en nuestra sección de La Linterna Mágica para hablaros de una película muy, muy especial, la película de Francis Ford Coppola, Drácula. Y para ello contamos con dos colaboradores, nuestros amigos, Aníbal Martínez y Jorge Torrecilla. Aníbal, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, hola Jorge, encantado otra vez de estar aquí en La Linterna Mágica eh, para hablar, bueno, de cine y para comentar un poquito la jugada vampírica.
0: Jorge, ¿cómo estás tú?
2: ¿Qué tal Pablo? Encantado, de estoy feliz de volver a a nadie al volante
0: bueno vamos a hablar de una película con que tiene muchos detractores y muchos grandes fans y creo que va a haber polémica asegur... hay polémica asegurada eh, hay gente que la considera una obra maestra hay gente que no le gusta nada hay gente que le gusta un poco y otras cosas no le gustan nada entonces tenemos la polémica asegurada pero antes de hablar de la película de Coppola ya que estamos haciendo un especial de vampiros todo el programa dedicada al mundo del vampirismo. Me gustaría hacer un pequeño repaso de películas destacadas o destacadas para vosotros anteriores a, a Drácula de Coppola, empezando por el, la primera película de vampiros que sería Nosferatu. Más o menos cada uno que vaya aportando las películas que cree que son más destacadas y si queréis vamos comentando película por película un poquito siendo muy sintéticos. Jorge, ¿qué películas destacarías tú de de la primera jornada de películas de Drácula y vampiros,
2: Bu bueno, pues realmente me gustan todas, están todas bien. ¿no? La de Nosferatu <risas> de Pornow es un clasicazo, luego Drácula Todd Browning también, y luego tenemos la revisión de La Hammer de Terence Fisher, porque claro, La Hammer, eh, bueno, existe una primera adaptación más fiel ¿no? a, a, la, a la novela de Bram Stoker y luego eso declinó en un montón de. De, pues de, de películas con Drácula como figura central, pero que se, se escapaban absolutamente de lo que es la adaptación de la novela. Y y bueno, luego, luego que tenemos por ahí, luego tenemos el, el remake de Earth Talk de Nosferatu, que bueno, me parece una peli ma maravillosa, y, y luego ya tenemos el Drácula, ¿no?, de Coppola que nos... Nos... y
0: tenemos también que lo hemos hablado tú y yo alguna vez uh, el Drácula de, la, de uh, John Bandam.
2: ah vale es verdad cierto además la estuve revisando esta semana al hilo de bueno es una película que... que no que es muy buena película pero quizá no <coughs> no tenga esa carga de originalidad que tiene la de Coppola porque sí que arrastra arrastra pues el todas las convenciones del, del personaje de Drácula que nos tenía acostumbrados casi desde Bela Lugosi, ¿no? la capa, eh, pues esa un poco libre adaptación de la novela, etcétera, etcétera. Pero como película está muy bien, a mí me gusta uh -huh. mucho. Una peli totalmente olvidada hoy, nadie se acuerda, además con una interpretación de Fran languela impresionante. Uh
0: -huh. Totalmente. Aníbal, ¿tú qué películas destacarías de todas las que, que hemos hablado?
1: Bueno, yo de entrada no tengo tanto background sobre el mundo vampírico y he visto algunas, no he visto todas. Eh, destaco lo de las, la de las Hammer básicamente porque me gusta, me gusta mucho este, esta ola que se creó en su momento con las Hammer, ya no solo el, el, la cuestión vampírica sino todo lo que las Hammer eh, significó eh, entre un producto comercial y una cosa como rara que se construyó en esa época. Y las dos de Steinem Fisher, eh, no sé si me parecen buenas pelis, pero sí que me parecen referenciales eh, con Christopher Lee eh, co como la, la imagen icónica de, del, del vampiro que nos ha quedado grabado en el, en el cerebelo a todos los, la gente que hemos eh, vivido posteriormente a esas pelis, ¿no? Eh, después Clown de Kinski me parece... Eh, fantástica la, donde le, la protagoniza este hombre, esa, esa peli también, le eché un vistazo y después, revisando estos días encontré un documental que me gustó mucho de la peli que hizo Jess Franco eh, también con, con Christopher Lee para la Hammer aquí, que se filmó en Barcelona por cierto, está filmada en, 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 el, en el pueblo español y en, en el Tinell, en en toda esta zona del, del casco antiguo de Barcelona y salen muchos sitios de Barcelona donde, donde estuvo este hombre, Christopher Lee. Eh, y, y toda la intrahistoria que hay, ¿no? Dentro de la peli, de los personajes, de la escuela de cine de Barcelona, salen muchos personajes. Hay un documental en FIMIL muy interesante que también habla de la intrapeli que hizo Pera Portabella, que se llamó Cuadecu Bueno, Vampir Cuadecu Esta es quizá la peli que más me ha gustado de todas. Y es una peli que el otro día comentábamos con Pablo que está expuesta en el MOMA hace 20 años como 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 un artífice del, 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 del arte de vanguardia, ¿no? Donde el tipo graba sobre el mismo la, el mismo plató que graba Jesús Franco, pero sin diálogos y fuera de escena, o sea, cuando los cuando los actores estaban estudiándose el libreto y en mitad de la escena, y cuando uno le decía al otro, o lo ayudara a meterse en el en el sarcófago y todo este tipo de cosas, una cosa muy interesante, en blanco y negro, me interesó mucho esa película. Y después, claro, ya pasamos a, a nuestro amigo Coppola.
0: Vale, yo, eh, de todo lo que habéis comentado, eh, las películas a las que referís, de la Hammer, que te has dicho tú, dos películas son el horror de Drácula, me imagino y el primer... Sí, porque para aclarar un poco, porque hay varias películas de la Hammer que, que tiene que ver, sí, dime Jorge.
2: No, que eso iba a comentar al respecto que hay varias películas de la Hammer con, con Drácula y como, y como protagonista. Lo que pasa que dos son como las prestigiosas son las que dirigió Terence Fisher Bueno, en realidad Terence Fisher hizo tres porque hay una en medio de los dos Drácula, que es las novias de Drácula en la que aparecen los personajes femeninos, que estos personajes, estas novias que tiene Drácula, bueno, novias o, o, o esas mujeres están en el castillo que intentan seducir a Jonathan Harker, ¿no? Pero bueno, totalmente alejado de lo que es la, la trama del, del, del Drácula de Bram Stoker. Uh
0: -huh. Digamos que ver, todas las películas hacen como un mix... Rarísimo de personajes en todas sus adaptaciones en el guión Para intentar, bueno, eh, concretar más en dos personajes eh, Dos personajes se reducen a uno y cosas así Que están en casi todas las adaptaciones Hasta que llegamos a la de Coppola Que luego ya hablaremos de las licencias que se permite Sobre el libro de Bram Stoker Que la verdad es que son bastantes De hecho, las primeras adaptaciones teatrales Que hay sobre la obra de Bram Stoker en la época ya se pasan el, el, la historia de Bram Stoker, digamos que un poco, por el forro. Me gustaría también que habláramos un poco de qué destacaréis, por ejemplo, de la película de Nosferatu, porque creo que, para mí, la película de Coppola eh, está muy influenciada principalmente de el Nosferatu de Mournó, de una peli que se llama Vampir también de Dreyer, no tanto de esta, y de, 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 de Toad Browning, digamos que Coppola había crecido con eso. vosotros de Nosferatu y de la película de Todd Browning, ¿qué destacarías? ¿Qué es las cosas con las que os quedáis de esas dos películas? Eh,
1: Aníbal. Pues, si te soy sincero, Coppola me, no me remite demasiado a, a estas pelis. Eh, sí que hay algunas referencias en cuanto al cine antiguo y en cuanto a tal, la, la cuestión de Londres y demás, pero mm, la verdad, la verdad... Es que yo he visto Coppola desde otro sitio, igual también. ¿eh? Eh, entiendo que el hombre tendrá que haber revisado todo ese tipo de pelis, pero yo no, no. Digamos, las referencias directas, directas, más allá que ya comentaremos de la peli, a la referencia del cine antiguo y demás, el cinematógrafo y todo demás, encuentro poca cosa.
0: ¿Pero qué es lo que te gusta a ti de la película?
1: A mí, me gusta, a mí me gusta de esas pelis, el, el, digamos, el, el, lo que destaco más y lo que en contraposición a, a, a la peli de Coppola, digamos, es que es la realidad en cuanto a la esencia del libro, digamos. Me, me parece mucho más malo el Drácula de estas pelis, mucho más terrorífico y mucho más eh, pegado a la, a la esencia del libro que lo que, que, lo que ocurre en Coppola, ¿no? Eh, de hecho, en Coppola hasta se le ve una lágrima a Drácula, ¿no? Llora cuando habla de su amor y ese tipo de cosas. Y en las otras, la imagen del, de, de Drácula es, es el auténtico demonio, ¿no? Nosferatu, el malo, el maligno. Todos los, todos los adjetivos, todos los, los sustantivos que se le puedan dar al mal salen en estas pelis. Y es un poco la imagen que se me queda de la diferencia abismal, ¿no? Pero después, bueno, hay cuestiones cinematográficas y demás que, que, que evidentemente recoge Coppola. Siempre hablamos de Coppola. Coppola está en mis mejores sueños cinematográficos. Nada, digamos, me, me resulta muy difícil eh, pensar que ese hombre no lo ha pensado absolutamente todo antes de hacer esta peli.
0: ¿Y tú, Jorge, qué destacarías de esas dos películas?
2: Bueno, en principio me parecen dos películas maravillosas porque están, evidentemente dirigidas, interpretadas, con su poética visual, etcétera. Pero sí que es cierto que son películas, sobre todo la de Todd Browning, que, que han envejecido, pues bueno, regular. ¿Por qué? Porque uh -huh. son películas que lo que intentan es, es, causar cierto, cierta, bueno, son películas de, de terror, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. y, y bueno, ha pasado mucha agua por debajo del puente y son películas que hoy en día, en, en esa sensación para un público hoy en día, pues bueno, se quedan en una, en una bromita, ¿no? Hablando de terror, luego tú, tú haces el esfuerzo por ponerte en el contexto y ver cuándo se hicieron esas películas, pues pues bueno, pues sí que les, las pones en, con su, su verdadero valor. Pero sí que estoy de acuerdo con Aníbal en que creo que Coppola lo que intentó es diferenciarse de, de todos los, los Drácula anteriores, porque... <coughs> Porque yo, la verdad, cuando me llamaste para hacer el podcast, yo no estaba nada a favor de esta peli, porque la vi en su momento, y luego pues no la había revisado mucho, luego me acerqué a ella y no me pareció muy guay. Pero sí que al revisarla para hacer este podcast sí que he puesto en valor esa originalidad, esa me parece que tiene un mérito brutal el coger un un un, un personaje totalmente amortizado en ese momento porque bueno la última versión era la de Drácula de John Badham que fue un fracaso absoluto y ese Drácula con capa estaba bueno nadie vamos, nadie se acordaba de él o lo, lo veían como algo anacrónico y él pues le dio otra vida y, y tuvo un impacto brutal en la cultura popular y para mí ese es el verdadero mérito del Drácula de Bram Stoker de Coppola el, el poner al día es eh, a Drácula de la manera que lo hizo no aunque tomándose una licencia brutal es convertir la novela en una historia de amor ¿no? porque uh -huh. es la, 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 la versión más fiel pero en realidad es la versión más infiel de todas porque es fiel en cuanto a la trama en cuanto a los episodios, a los personajes pero en la esencia es totalmente infiel ¿no? Así sí, que...
0: vamos, ya, ya entraremos, abordaremos la película de Coppola en su plenitud eh, yo creo que Coppola, estoy de acuerdo con, contigo en que realmente él se quiere diferenciar y de hecho viendo hace poco un documental de esto él dice que ya ha habido muchas adaptaciones de Drácula y que tienen que hacer algo muy original pero yo veo mu mucho de estas dos películas en la película de Coppola, muchísimo eh, ya llegaremos a las escenas pero mucho más de lo que parece, de hecho Coppola creció viendo el Drácula de Todd Browning y luego revisó muchas veces el Nosferatu y hay muchas escenas que cuando lleguemos yo, yo haré bastante hincapié en la referencia que hay cinematográfica clarísima y de los homenajes Creo que intenta ser muy original en la propuesta y creo que lo consigue totalmente, pero aparte creo que hay mucho de este cine. No sé, yo no, yo en, en, de estas dos películas sobre todo, del de la Hammer, yo no, sí que no se lo he visto. No le he visto la referencia, no le he visto mucho parecido con la de Terence Fisher, siendo que a mí en las películas de Terence Fisher, las dos que hemos hablado, El horror de Drácula y El príncipe de las tinieblas, me parece películas maravillosas. Yo no, no le he encontrado la referencia en la película de Coppola, pero a estas dos sí que se lo he visto. Yo creo que la de John Batham es una película del 79 que está en un momento temporal en que no se sabe mucho si se necesitaba un Drácula en ese momento, que está muy bien hecha, que está muy bien dirigida, pero que realmente eh, sí pasa sin pena ni gloria, aunque cuando la ves ahora, a pesar de que tiene una, una interpretación bastante pobre de Laurence Olivier, o por lo menos no que sea pobre, sino que el personaje de Van Helsing está muy, muy mal encarado, yo creo que la película sigue teniendo muchas virtudes eh, si os parece vamos a meternos ya directamente con la película de Coppola eh, lo, la película de Coppola es del año 92 está producida por American Zoetrop y que era la productora de Coppola y Columbia costó 40 millones de dólares de presupuesto y recaudó 216 millones de dólares la dirige Francis Ford Coppola el guión es de James Uber Hart. La fotografía es de Michael Ballhaus, que es, es el director de fotografía de casi todas las pelis de Scorsese. La música, que ya hablaremos de ella, es de Volchek Killer, un, un compositor polaco que había trabajado con Kieslowski, con Polanski, y que aquí hace su primera intervención en Estados Unidos. Y a mí una cosa que voy a destacar muchísimo, muchísimo, hoy es que el vestuario que ganó un Oscar es de Eiko Ishoka, esta mujer japonesa. Que realmente consigue bueno hacer algo muy original. El casting está llevado principalmente Drácula. En el papel de Drácula tenemos al amigo Gary Oldman. Mina está interpretado por Winona Ryder. Van Helsing por Anthony Hopkins. Jonathan Harker por Keanu Reeves. El doctor Seward es Richard Grant. Arthur Humboldt es Cary Hughes y eh, Quincy P. Morris es Billy Campbell. Eh, Jorge, ¿qué te parece el casting y qué te parece el equipo técnico?
2: Eh, bueno, pues así a grosso modo, pues primer nivel, ¿no? <ríe> no bueno, Gary <ríe> Oldman, pues bueno, eh, lo es curioso lo de Gary Oldman porque, porque prácticamente es la única película que hizo. No, no es la única película que hizo, pero sí que... Un actor que a raíz de este exitazo iba para gran estrella y, y jamás volvió a hacer un, una peli ¿no? así. O sea, no se convirtió en un DiCaprio o en un Brad Pitt, una carrera sólida de éxitos, de películas, ¿no? Iron Man, a pesar de ser un gran actor y de hacer grandes interpretaciones, luego no hizo nada más, ¿no? O corrígeme, si me equivoco.
0: Bueno, ahora no justo hasta muy de, está de moda porque ganó el Oscar por la hora más oscura haciendo de Chulti. Pero sí, digamos ah, que no, vale. tenido una carrera, no ha tenido una carrera especialmente, sí, como por ejemplo Daniel Day-Lewis, que es contemporáneo suyo y que salieron juntos, más o menos.
2: Sí, sí, ¿no? Es, es curioso porque, bueno, no sé si por, si por su carácter o porque debes tener, debes tener un carácter peculiar, ¿no? O, <risa> o, no sé si será por su, por su manera de elegir papeles, pero bueno bueno y luego hay no la es curioso porque también he leído por ahí que que ya fue la precursora del proyecto no que uh -huh. este iba seguían este de James Hart iba a ser un, una película para televisión dirigida por Michael Apted que, que luego se quedó como productor Michael Apted es un uh -huh. es un director de películas bueno tiene alguna peli que a mí me gusta como Porky Park o Corazón Trueno pero bueno estaba claro si se hubiera hecho para televisión este Drácula no no, no sé si hubiera, tenido, hubiera estado tan guay.
0: ¿no? no sería muy memorable, ¿no?
2: Y, y bueno, y luego también al hilo del guión, me, me resulta curioso, porque porque, eh, claro, Coppola, si es verdad que Wynonna Ryder le ofreció el guión y que Coppola lo decidió aceptarlo, me, me, me llama mucho la atención que sea una historia de amor, ¿no? Porque, claro, eh, en los 90, digamos que el cine comercial cada vez está pervirtiendo como como un poquito más, ¿no? Está en los 70 donde cuando Coppola eh, se hizo un hueco bueno, que cambió la historia del cine, ¿no? Porque eh, el hecho de que tuviera un gran éxito con El Padrino hizo que los directores tuvieran tuvieran mucho peso y se hicieran películas muy arriesgadas, que eso acabó en los 80 como declinando y llegamos a los 90, en los cuales pues, pues te llegan guiones que, que convierten a Drácula en una historia de amor, ¿no? Porque... Claro que es caballo ganador. Una historia de amor es, yo no tengo nada contra las historias de amor y el amor me parece un tema maravilloso, pero sí que es verdad que es un tema que conecta, que conecta con el gran público, ¿no? Entonces sí que me también pongo muy en valor es esa forma que, que tiene, yo que sé, de coger una cosa que a priori pues puede ser un poquito descafeinada que es convertirla en una historia de amor, pues aún pone más en valor el trabajo de Coppola en convertirlo, pues, esa una figura icónica y con mucho peso. Y bueno, pues, pues el hecho de, de elegir, por ejemplo, pues a, a ese músico, ¿no? Ese músico polaco, yo recuerdo cuando salió que la, ahora la música de Drácula es un estándar casi, pero Total. recuerdo que cuando salió era una, cosa, era una cosa curiosísima y rarísima y que con, contribuía a la atmósfera peculiar de la película. Que es, insisto, hoy en día a lo mejor Drácula se ve como, algo, como un estándar, pero que en su momento resultó rompedora a, a muchos niveles, ¿no? ¿Y el
0: casting en general? ¿Qué te parece?
2: Pues, Casting estaba guay, ¿no? La ha de Gary Oldman, Wayne Rider, eh, luego hay mucha controversia con Ken Reeves, ¿no? que a nadie le gusta, incluso él luego dijo que, que luego he le leído por ahí que Coppola lo eligió a él porque él quería un personaje, un actor con con pues eso, con tirón, con las con las jovencitas para que tuviera más tirón, y bueno, en general, bueno Anthony Hopkins, que vamos a decir de Anthony Hopkins, o no sea, sé, en general es es un plantel eh, impresionante, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y tú, Aníbal? ¿Qué opinas del equipo técnico y el casting?
1: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge en casi todo. Me, realmente la música me gustó. O sea, me pareció un, un elemento importantísimo y, y que digamos, ampliaba todo el espectro eh, sensorial de la peli. ¿no? Lo cual es para lo que en general ha de servir la música. En general. Eh, la música está fenomenal. Después, en cuanto al casting, bueno, yo ahí tengo sí, cierto reparo. A mí, claro, es Coppola. ¿no? Estamos hablando de Coppola. Coppola, el reparto que tuvo eh, que tuvo en otras pelis, eh, digamos, es incomparable y, y no se puede, ¿no? hablando del Padrino, o hablando de Apocalipsis Now, o todas las pelis, no todas, pero algunas de las pelis anteriores. Y a mí este reparto, bueno... Mmm, ni fun, y fa, la verdad. O sea si bien Gary Oldman tiene un tiene un, un papel un papel bastante bastante digamos claro y, y está muy bien y se luce y demás pero bueno es que el mismo personaje también lo pedía Bueno, una rider no me dice mucho y lo que y lo que menos me dice es igual la, es la química que hay entre las dos parejas ¿eh? la del demonio y la de y la de Keanu Reeves. Keanu Reeves, lo mismo. ¿eh? Yo leí también que el mismo Keanu Reeves dice que, decía que, que ese papel fue el peor de, su, de su, su actuación, no el papel. La actuación fue una de las que menos le gustó. A mí, y también en controversia con muchas opiniones, el que más me gusta es Anthony Hopkins. Y me parece que en cuanto aparece él, la peli toma otro otra velocidad y, y pasan más cosas, ¿no? Eh, después podríamos hablar de Lucy y del vaquero Quincy y, y compañía actores menores que también o sea a mí me, me suena mucho a lo que ha dicho Jorge esta cosa de que los personajes van están o sea los actores están eh, eh, escogidos en cuanto a la función que tienen que ver con la con la venta y con y con el, el el nuevo cariz que que toma el cine en los años 90, no más allá de eso eh, bueno, insisto estamos hablando de Coppola, no creo que las cosas sean al azar, o sea, no me atrevo a decir que está mal, me, me atrevo a decir que bueno, que eso, que igual bueno, son actuaciones muy encaradas hacia, hacia el producto ¿no?
0: Sí, bueno, yo la verdad es que sí que creo que hay una cosa que la gente es muy dura con muchas cosas en esta película, con la interpretación de Jonathan Harker por Kenny Reeves. yo creo que como tú dices, Aníbal no está cogido al azar, ni mucho menos, porque creo que la debilidad del personaje de Jonathan Harker y la actuación, digamos que un poco estática de ese personaje, todavía hace que tenga más fuerza el personaje de Drácula. Es como que creo que funciona perfectamente su interpretación porque creo que le da una debilidad al personaje que hace que, 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 que quieras quedar con la película, de, de, de con la, el papel de Drácula, mucho más. La interpretación de Van Helsing, yo creo que sobre Anthony Hopkins se pueden decir pocas cosas malas. Eh, yo creo que la gente critica la interpretación que da el director del personaje, convirtiéndole en un loco, a veces un loco desquiciado. La, la interpretación en general de los protagonistas, incluye a Rider me parece bastante más que sobresaliente. Los demás, bueno, tengo mis dudas. Yo, el, el personaje de Lucy, también me dejo llevar por una cosa que es una mujer que me parece sumamente atractiva y que creo que el papel que tenía que cumplir en ese momento no es que le dieran un Oscar a la mejor interpretación es que es una, una película que no hemos dicho que el enfoque es claramente erótico, es una película que a veces roza la pornografía y de hecho tuvieron muchas escenas censuradas por eso y ahí, estamos hablando del año 92 hay una insistencia en el erotismo y creo que el personaje de Sadie Frost que además la ponen ahí de pelirroja mmm, despampanante y voluptuosa cumple el papel que tiene que cumplir, que es que eh, despierte todos los instintos más salvajes. Sí, a ver, que eh, vuestras opiniones, Aníbal.
1: Eh,
0: que te veo con no, la cara como sí, no, no puedo,
1: No puedo estar en desacuerdo exactamente, porque en realidad no estás diciendo nada que no sea. Lo que pasa es que, que el valor, digamos, que tiene una peli erótica, vamos a decir así, y que el valor de la actuación de una mujer sea simplemente por sus curvas voluptuosas, pues yo lo pongo en tela de duda. O sea, quiero decir, tampoco me voy a cargar a esa chica, seguramente... estoy diciendo eso, tampoco? Veces. Ah, bueno, ya lo sé, ya lo sé. Pero quiero decir que la pusieron ahí para eso y que ella cumple su papel. Bueno, pues entonces, claro, ahí me tengo que remitir a Coppola y otra vez decir, bueno, ese hombre ha hecho lo que ha hecho y seguramente estaba pensado. Pero bueno, yo le encuentro como... como una sola capa o, o media capa no son, no son actores que tengan eh, o, o papeles que tengan dos y tres lecturas igual me pasa lo mismo con Jonathan Harker me pasa prácticamente, igual con la única que me pasa es con Mina que tiene unas cuantas lecturas pero ni siquiera me pasa con Drácula entonces es, es ese punto no en donde, bueno, eh, ¿qué fue? ¿el director? ¿fue el actor? ¿fue la coincidencia? ¿fue no sé, lo que tenga que ser? el presupuesto mismo no sé, eh, por decirte algo, ¿eh? yo voy a, voy, ahora voy a pecar de, de, de bruto, digamos. Pero si pones en el papel el bruto y voy a pedido disculpas antes de decir esto, pero si pones al Pacino en el papel de Drácula, yo estoy seguro
2: que la peli es. ¿Eh, Jorge, tú
0: eres
2: muy fan de la peli, ¿no, Pablo? Por lo que veo. No, eh, no sí.
0: No, 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 sí, sí, yo tengo muchos pelos también con la película. Lo que Lo eh, También veo que la gente es especialmente dura con una película que tiene muchas virtudes. Entonces, yo voy a defender sus virtudes y voy a atacar sus, sus fallos, que los tiene. O sea, para mí los tiene, no la considero eso, aunque la considero una obra maestra. Porque al final la definición de obra maestra es una peli que sienta cátedra. Y creo que esta película en muchas cosas sienta cátedra.
2: Hombre, yo tengo que decir que estoy un poco bastante de acuerdo en lo que decía decía Aníbal sobre, sobre la elección de los actores en cuanto a, lo, a, la, a la comercial y es que también quiero decir que a raíz de que de que fracasó con Corazonada y se arruinó, esta película yo creo que no no entra dentro de, de sus grandes obras, esas, esas obras en las que él tenía era, era muy poderoso y no dejaba ningún detalle al azar sino yo la englobaría más en las, en las en la segunda mitad de su carrera, aunque se diferencia de las demás porque tuvo un gran éxito comercial, ¿no? Y tuvo un gran impacto en la cultura popular, pero sí que la ve una película más en la que a lo mejor sus decisiones no estaban estrictamente, no eran estricti, estrictamente artísticas, ¿sabes? No sé si eh, me estoy explicando.
0: Sí, sí, perfectamente. Yo o sea, la, la, yo creo que el enfoque de Coppola en esto según lo que entiende, es que era una cosa más de conseguir levantar la ruina económica en la que se encontraba en ese momento, porque había sacado El Padrino 3, que a pesar de ser El Padrino no había tenido el éxito esperado y había gastado mucho dinero haciéndola, y puede ser una, un, una de las razones por las que lo hizo, pero yo creo que eh, él, por lo que he visto en los, en los documentales y por lo que en sus entrevistas ha dicho, creo que era una persona que estaba obsesionada con la novela, que estaba obsesionada con las películas anteriores, y que creo que intenta hacer una gran obra. Y hay una cosa que me gustaría destacar antes de, de dejar el aspecto técnico, que luego seguiremos hablando, que es eh, los, los efectos especiales. Porque digamos que es una de las últimas películas que se hacen en el cine, una de las últimas películas que se hacen en el cine de este tipo de manera artesanal. O sea, le, de hecho, Coppola tiene muchas discusiones con los anteriores encargados de, de los efectos especiales y acaba poniendo a su hijo a Román Coppola, que luego ha tenido una carrera bastante destacada, y a mí, a mí lo que más me gusta de la película precisamente es eso, el aspecto de, de que todavía es cine hecho con, de una manera artística, buscando eh, la manualidad, notas, las cosas están hechas de forma artesana, todo, desde, desde los maquillajes, los decorados, esa cosa del cine antiguo, los trucos, que es algo que hablaremos mucho también, o por lo menos yo destacaré bastante que es esa cosa del cine de Méliès, de volver a la magia del cine, de utilizar eh, eh, capas de planos unidas con, el, con la película, de utilizar decorados de maquetas, que a mí me parece que funcionan, que le dan un aspecto de cuento, porque aparte del rollo erótico, creo que también querían darle un, un, una historia muy onírica y, un, y una vertiente muy de cuento.
2: Sí, me, me parece muy interesante esto que dices porque, claro, en, en aquel momento eh, en las películas se, se habían plegado absolutamente a lo, a lo digital, ¿no? Al, e, al efecto digital que era lo que te ofrecía las posibilidades de de, pues eso, de efectos especiales que nunca antes se habían visto y son, y son es una, una decisión, yo creo, a mi juicio equivocada porque las películas que se, han ple, que se plegaron a lo digital, que se plegan a los adelantos técnicos, Envejecen mucho antes, ¿no? El caso es el de, el de Star Wars, ¿no? Que la, la, digamos, la segunda trilogía de Star Wars, la que hizo luego con Ewan McGregor, George Lucas, y ¿sabes, no? Pues uh -huh. esa, esa trilogía, digamos que la, el, el, George Lucas hizo como un dispendio de creatividad con personajes, mundos, ¿no? Porque él decía, no, es que esto es lo que realmente quería haber hecho en la otra trilogía, ¿no? Son películas que se hicieron a finales de... Los, Finales de los 90, ¿no? principios del 2000, sí, sí. son películas que han envejecido muchísimo peor que, que las originales. ¿no? A, ahora, bueno, yo veo esas películas y me parecen infumables no a nivel de. No sé qué. Totalmente anacrónicas. <risa> han envejecido fatal. Y, y bueno, me parece muy guay porque porque Francis Forco Pola fue un visionario y, también en esto, ¿no? Porque una de las. Bueno, aparte de ser un gran cineasta, sí que. Es algo que ha caracterizado a Copuelas por tener ideas que se le ocurrieron a él y luego, pues, pues bueno, han sido, han sido copiadas, ¿no? Porque ahora también se está volviendo un poco, ya, ya no sé, por ejemplo, eh, Christopher Nolan, ¿no? En Interstellar sí que volvió un poco a ese rollo artesanal, no a plegarse al digital uh -huh. porque se estaba dando cuenta de que efectivamente estos efectos digitales, o por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Que también es una película prácticamente que es todo digital, se envejecen bastante, bastante mal, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Bueno, yo estoy, la verdad estoy de acuerdo con vosotros dos. Creo que esto es uno de los grandes méritos entre otros eh, aún no he hablado de los méritos que creo que tiene esta peli eh, eh, esta cuestión del, de la cuestión artesanal que se nota realmente realmente creo que está hecho muy a propósito y muy bien ¿eh? una, de las cosas, una de las cosas igual que atrapan la peli, la cuestión visual creo que está muy estudiada el tema de los colores y eh, y esas digamos esa mezcla eh, que, que supo hacer este hombre entre lo comercial y lo artístico, ¿no? O sea, unar esos dos mundos y, y llevar a contar una historia, ¿no? Eso me parece estupendo. Después yo quería hacer un comentario respecto al vestuario, que... Evidentemente el vestuario es otra de, otro de los puntos de, de referencia de esta peli. Creo que no, no está hecho al azar, está hecho muy muy pensado, en quizá en la misma dirección que todo esto, ¿no? Marcando una, una estética y marcando marcando un momento muy puntual, incluso tergiversando la estética de la época, no de Vitoriana, un pelín. O sea, igual exagerándola. Eh pero pero que, que está, bueno, está muy bien logrado eh, y que está muy bien pensado. O sea, le, si si a lo largo de la peli te das cuenta que los personajes trabajan los colores de su de su vestuario muy de acuerdo a la escena, muy de acuerdo a la situación y me acuerdo al personaje, ¿no? Es una cosa muy pensada y que volvemos, ¿eh? Estamos hablando de Coppola. Y aquí, sí, evidentemente hay un, una intención comercial, pero detrás hay todo un conocimiento artístico y, de, y del oficio del cine. ¿no?
0: Bueno, de hecho, la máxima inversión de la película está en el vestuario. De, eh, en un documental puedes ver eh, solo cómo se trabajó el diseño de vestuario y Coppola sale diciendo que gastó mucho más dinero en el vestuario que en los decorados. Y así también se obligaba a trabajar un poco en los decorados a la manera de Orson Welles porque quería buscar esta cosa de Otelo, de este tipo de películas, y centrarse mucho en los vestuarios y hacer mil pruebas, y que un poco que el vestuario fuera el que le diera la estética renovada a la película de Drácula y salir del mundo de la capa que decía antes Jorge, y de todo esto. Y, y yo creo que para mí, para mí es una obra de arte el vestuario que hace esta mujer, aunque también hay gente que, muy, que bueno, obviamente es muy arriesgado, es una apuesta muy <risa> arriesgada. Yo creo que el vestuario no es nada comercial. De hecho, creo que es la apuesta más arriesgada de la película, porque es donde mmm, se salta el género y apuesta por una cosa muy, muy loca en el momento. También, a, antes de empezar con la película, me gustaría vuestra relación personal o sentimental, como en mi caso, con la película. Y para también situarla, yo la, la película la vi en el año 92, en su estreno, yo tenía 12 años en ese momento. Y había visto muchas películas, se había visto ya a alguien y me gustaba mucho y había visto películas así, porque en nuestra época lo único que podías hacer era los sábados por la noche ver películas que te ponían en televisión española, no había otra, no había mucho más que hacer o irte a jugar a baloncesto en mi caso y poco más, entonces veíamos mucho cine y aún así yo me acuerdo que fui a ver esta película al cine en Zaragoza de donde soy yo con un montón de amigos y todos los amigos iban con la que iba a ser pues su chica, su novia o su este. Yo, esta película fue la que, la que me, me, me hizo darme cuenta que iba a ser un friki toda mi vida porque en vez de estar pendiente de la chica que estaba a mi lado, que supuestamente era con la que tenía que pues, pues, llamar su atención y estar pendiente de ella, que era lo que hacían todos los demás. Yo desde el momento que empieza esta película no puedo apartar, no puedo apartar los ojos de, de, de la pantalla no puedo en toda la película dejar de sorprenderme porque creo que en el año 92 esto incluido el vestuario la puesta en escena la manera de enfocarlo y sobre todo lo que vamos a hablar ahora el arranque es o sea era algo que no se había hecho al menos no se había hecho hasta ese momento no sé Jorge tú qué relación tienes con la película en qué momento la vistes y cómo la viste
2: pues mira la vi en la sala uno de los goya de Zaragoza un día de semana <ríe> <risa> un día entre semana además era un día porque rec reconozco que la vi no, no me aplastó no me aplastó en, en líneas generales bueno, lo fui a ver porque claro, en aquel momento ir al cine a ver una película encima de la película de moda para un niño casi adolescente que le encanta el cine pues era un, una cosa maravillosa, ¿no? Y la fui a ver entre semana, como digo, a última hora y la vi un poco con sueño y <risa> la verdad que no <risa> no uh, uh. me aplastó, tío, no me aplastó y creo que a lo mejor eso contribuyó a la sensación que he tenido sobre esa película porque sí que es verdad que el arranque el arranque me impactó mucho, me parece una película cargada con, con mucha sexualidad y violencia que también lo he, he tenido que revivir esa sensación porque sí que es verdad que viendo la ahora me parece un poco naif en ese aspecto si la comparas con Nosferatu o Nosferatu de Herzog o, ¿sabes? me parece que bueno, se queda un poco ahí y, y bueno, también, esto no tiene nada que ver con mi con la sensación que me dejó en ese momento, pero sí que creo que no, no es una película comercial, aunque a lo mejor, como decía antes, algunas decisiones puedan parecer que a priori las tomo por, por tener más impacto comercial, no creo que sea una película comercial, aunque sí que antes hablaba de que de que la orientación de convertir Drácula en, en una historia de amor puede ser a, algo un poco pues orientado al público, ¿no?, pero creo que no le quedó muy muy comercial. De hecho, para un joven de 14 años, para mí en ese momento, con, con todas las ganas de que me gustara esa película, pues salió un poco frío. La verdad.
0: Mm -hmm. Y mis, con mis compañeros que vinieron conmigo al cine también salieron bastante fríos en ese aspecto y supongo que calientes en otros, no lo sé. ¿Tú Aníbal, <risa> eh, <risa> Tú, Aníbal, ¿cómo te acercaste a esta película?
1: Bueno, la verdad es que mi, mi acercamiento también fue bastante frío. Eh, yo en el 92 rondaba eh, cruzando el océano Atlántico, digamos, y llegando a Barcelona. Creo que estaba yo más eh, pendiente de sobrevivir que del cine en ese tiempo recuerdo perfectamente en Barcelona el, el cartel de Drácula en los cines y recuerdo decir tengo que ver esta peli esto fue esto fue el recuerdo del momento de, de aquellos años yo esta peli la vi en, en DVD en cine en, en tele bueno mi tele DVD mucho tiempo después x y también es una peli que 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 no no me supuso un, un gran impacto, así como otras, ¿no? Eh, y más sabiendo de dónde venía. De dónde venía el director con las otras pelis, ¿no? La expectativa con que uno ve, una, con que yo en ese momento podía encarar una peli donde la dirección estaba llevada por Coppola. Más allá de eso, tengo algún recuerdo de aquel, de aquella primer, de aquel primer visionado, que es toda la parte de, del viaje... En carruaje, que creo que es uno de los de los puntos, al menos a mí, que más me impactaron. Eh, eh, toda la parte visual y, y, y todas esa, esa, las secuencias del castillo que ya hablaremos. Eh, pero más allá de eso, eh, no tengo, no tengo una, un, un recuerdo emocional respecto a la peli, la verdad.
3: Muy bien, Luego, yo...
1: la, re, la revisión que he hecho estos días que evidentemente me han llevado hacia otro sitio ¿no? Pero, pero y que me han hecho recordar esa, esa de dónde, dónde había visto yo esta peli y cuándo.
0: Sí, hay que decir también que Coppola precisamente no, llegaba, no llevaba en su mejor momento en muchos aspectos digamos que sí. las películas que había hecho desde el 86 son Sus de caso que es bastante mala Jardines de piedra que es bastante mala, Tucker un hombre y ah, sus sueños que... bueno, mala quiero decir, mala comparado con Drácula, desde luego es, o sea, quiere decir que Coppola no venía en su mejor momento. Tucker, un hombre y su sueño, a mí me gusta, pero tampoco creo que es la obra maestra de su cine. Y el padrino 3, el que podríamos entrar en mucho, con mucha controversia. Quiero decir, Coppola no venía tampoco de hacer el padrino 2 ni Apocalipsis Now. Creo que, que, ciertamente, que, no, ciertamente, est ciertamente. que no, no estaba. De hecho, mucha gente considera la vuelta al cine un poco de masquilates con esta película. Porque también el padrino 3, que ya podremos hablar en alguna otra ocasión, porque no va a ser, obviamente, la última ocasión que vamos a hablar de Coppola aquí, pero es, digamos que el padrino 3 tú, tiene los mismos detractores casi que Drácula y los mismos seguidores. Es como, como. Coppola está en un momento, bueno, que, que creo que esta es como su intento de gran vuelta a hacer el cine. Jorge, que te
2: veo. Eh, en cara. Hombre, sí, está. Claro que se, se le había pasado el arroz, ¿no? O sea, venía de ser el director más importante e influyente de, del mundo, por así decirlo, ¿no? De Estados Unidos, para pues, uh -huh. bueno, pues para caer en el olvido. Pero bueno, yo discrepo un poco. A mí me parece que todas las películas que hizo tienen su valor. Sí que es verdad que hay cosas sí, como sí, Perry, y sus... que, que bueno, que parecen indignas de su talento a priori porque es una especie de revisión de reglas al Futuro. Luego, pero bueno, tiene Cotton Club, luego las dos, que, las dos pero, adaptaciones que sí, hizo... Sí, no,
0: pero Cotton Club yo las considero de las buenas, buenas, ¿eh? Yo por eso he empezado desde Peggy Sue, Jardines de Piedra, pero Cotton Club yo la considero una muy buena película.
2: Hombre, sí. también es una peli.
0: Sí, está bien, pero Jardines de Piedra es una película que hizo para pagarle al ejército los, los helicópteros que le dejaron para Apocalipsis, ¿no?
3: Quiere decir, y, y,
0: y, o sea, entonces Quiere decir que es, que tiene una cosa como muy de hacerle un favor al ejército. Obviamente, en esto estoy con Aníbal, es Coppola. Incluso Jack, que hizo después de de Drácula, tiene su cosa y es una película casi para infan, infantil. Entonces, quiere decir, está claro que este señor sabe lo que se hace y lo va a ver siempre, porque estamos hablando de uno de los grandes nombres del cine. Pero a lo que me refiero con respecto a lo que decía Aníbal, de lo que tú esperabas ver de Coppola, Coppola no llegaba en un momento que había hecho El Padrino 2, ni Apocalipsis, Now. Estaba en un momento... Por supuesto. Un poquito, es un poco a lo que me refiero. Sí, sí. Sin, a mí me gustan todas las películas de Coppola. Hasta llueve sobre mi... ¿Cómo se llama? Llueve sobre mi tejado. No me acuerdo cómo se llama no, esta llueve primera... Llueve sobre mi corazón. Lleve sobre mi corazón. Eso sobre mi tejado. Madre mía. Así tengo yo el corazón. Entonces, claro, es que... Quiero decir, que a mí me encanta, me parece que incluso Demencia 13, que también luego su trabajo con Roger Corman también se ve reflejado en esta película de, de Drácula, no porque su relación con el cine de terror empieza desde el principio de su carrera y luego no lo vuelve a tocar hasta que llega Drácula. Entonces que de alguna manera también él tenía como esta deuda pendiente con haber trabajado con muy poco presupuesto <risa> haciendo pues Demencia 13 y de golpe pues se encuentra con un... Bueno, pues con la, el Estudio Columbia, su propio estudio, para hacer su gran película de terror. Entonces, creo que, bueno, tiene su, su qué. ¿Aníbal?
1: Sí, bueno, en realidad eh, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, no, no voy a discrepar en nada. Lo que pasa es que, claro, yo, yo vengo de... de, de mi, mi idea de Coppola viene de los años 80. ¿no? La ley de la calle, eh, los rebeldes, Cotton Club, Apocalipsis lo hizo en el 79, ¿no? Y, y hay una peli que es media floja, pero que tiene su intríngulis, que es esta corazonada, One from One of the hair, ¿no? Que es una peli... Eh, también una historia de amor, una cosa rara, pero que todas tienen esta cosa de cópola, ¿no? Todas, todas. Todas tienen esta cosa de que, de que la peli... la ves y dices, bueno, no sé si es un peliculón, pero la vería otra vez, ¿no? Y, y yo parto desde aquí, ¿eh? Quiero decir... Eh, mm, Insisto, y lo voy a volver a repetir, no puedo evitarlo. Estamos hablando de Popola, no es criticable, ya, no, nada es criticable.
2: Sí, este Jorge. Sí, yo quiero batizar dos cosas, y es que yo creo que también se percibe Drácula como muy diferente a todas estas que ha hecho últimamente por su éxito comercial y por el impacto que ha tenido en la cultura popular, ¿no? Por cómo ha sido recordada, ¿no? Porque y luego también. Y luego que también creo que, que, que es muy injusto tanto con con Coppola como con Ridley Scott, gente que tiene como grandes obras maestras, ¿no? Que siempre se le está comparando, ¿no? Está bien, o sea, es lo que es verdad que venía en un momento flojo, pero pero que también creo que hay que hay que valorar las películas por por su valor, más que comparándolas con lo que ha hecho, ¿no? Ese director que es muy usual, ¿no? Por ejemplo, yo que pues, sé, cualquier película de Ridley Scott y ahora pones al lado de Blade Runner, ¿no? Que es un mito. <risa> o alguien... La comparar es una puta mierda, ¿no? Pero no es una puta mierda, <risa> joder. La, tienen su rollo, pero eso, esa sensación está, ¿no? Esa eterna comparación, ¿no? Y yo creo que con, con, Pola, con, con Pola pasa igual.
0: Yo creo que pasa con todo, y aquí ya lo hemos dicho, en las pocas ediciones que llevamos de la Linterna Mágica ya lo hemos dicho, hay mucha injusticia. Si ves una película de Woody Allen, bueno, para... está bien. Si lo hiciera cualquier otro director, diríamos que es maravillosa. Es Entonces, hay como esta cosa que siempre nos afrontamos, o es como pasa lo mismo con, la, con los discos. Bueno, es que este disco de Joshua Redman está bien. Bueno, si lo hubiera hecho cualquier otro saxofonista, dirías que es una obra maestra. No, Entonces, hay como esta cosa que, que es verdad que hay que diferenciar la obra de, de la, del autor, independientemente de quién sea y de dónde venga, y valorarla en su, en su medida. ¿Les si parece? Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ahora ya con la película. Y ya estamos aquí a la vuelta para meternos de lleno en el, lo que es la trama y los intrínculos de la película de Coppola. Yo antes de empezar a hablar de la película definitivamente, porque el arranque ya directamente no está en el libro, es del personaje que hemos hablado antes en el resto del programa de Vlad III, un boiboda de Valaquia. Y aquí Coppola decide que aunque Bram Stoker lo deja en su novela de aquellas maneras, decide que es este Vlad el que es el protagonista de, la de su película y aquí ya yo que parece que soy un defensor acérrimo de la película y que hago aquí una defensa ultranza pues no es así creo que el señor Coppola donde más falla es ponerle Drácula de Bram Stoker <ríe> como diciendo que es la él sí que hace la adaptación fiel con respecto a los demás y hace lo que le da, la real gana o sea, en lo único en que es fiel al 100% es en la distribución de los papeles pero el convertir la historia, el eje central de su película en una historia de amor, en el, con respecto a la novela, que si queréis podemos ir comentando dónde se la pasan por el forro, no tienen nada que ver, en no hay ninguna historia de amor en la, en la en la película. O sea, solo hay, o sea, en el libro, perdón, hay un momento en que Drácula dice a, la, a las a sus novias que tienen el castillo, les dice, sí, yo también puedo amar, nada más. Toda la, 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 la referencia al amor que hay en la novela. Lo, lo de Lucy es una, lo, perdón lo de Lucy bueno lo de Lucy también y lo de mina es prácticamente una violación eh, en la novela y aquí se convierte todo en un bueno una historia de amor maravillosa entonces ponerle a la película drácula de Bram Stoker como diciendo yo soy el gran adaptador y por fin ha llegado la obra que lleva a Drácula de verdad fielmente a la pantalla me parece fatal de hecho es que empieza el arranque de la película que me parece o sea, maravilloso. Me parece una obra maestra. Es que el arranque en sí es una cosa que puedes ver una y otra vez. Me parece un, de un poder increíble, pero no está en realmente no está en el libro. No es Vlad. No se refiere nunca a él como Vlad eh, eh, ni Tepes ni sí que bueno la referencia de Vlad Dráculea, Pues de ahí sacan el nombre obviamente de Drácula, pero no es el personaje en sí. Entonces ya ahí para mí es el como el primer esto que quiere decir de que realmente a mí esto sí que me molesta. Y a partir de aquí, para que quede claro que yo no voy a defender esta ultranza y que tengo mis pelos, y también, mis, también voy a defender cosas a muerte, como un caballero de la Orden del Dragón, defendiendo la cristiandad. Eh, eh, vamos a ir, vamos a distribuirlo como en cuatro partes la película, pero sí que quiero hacer una mención especial al arranque este en rojo y sombras chinescas de la presentación de Drácula como, un, como ese mm, guerrero de la Orden del Dragón hasta que clava la cruz clava en la cruz su espada y empieza a brotar sangre. Eh, Aníbal, ¿qué te parece a ti el arranque?
1: Bueno, eh, creo que lo, me lo has quitado casi todo. Eh, me parece un arranque realmente demoledor como, como cuestión cinematográfica si no has leído el libro. <risa> es, en el momento que has leído el libro y pone Bram Stoker, eh, digamos que claro, te, aquello te despista como de hecho el libro eh, las primeras 60 páginas eh, habla de Jonathan Harker o sea, en, eh, además de ser un libro y que en la peli lo reflejan en algún momento, un libro eh, absolutamente epistolar, donde todo se cuenta a través de cartas y demás aquí aparece con una historia, con una fábula que, que él escribió para presentar al personaje como un ángel caído del cielo y que de pronto es el diablo por en base al amor que pudo tener y no tuvo y entonces mmm, construir toda su historia de amor y toda la historia de amor que atravesará toda la peli en base a esta, a esta primera secuencia y justificar el por qué el hombre se transforma en lo que en lo que va a ser eh, más allá de esto eh, viendo la peli intentando analizar. Eh, ya desde el punto de vista analítico, lo de las sombras chinescas me parece espectacular. Me recordó a muchas otras pelis. Eh, así a priori, a la primera que me recuerda, que no tiene nada que ver, pero que me recuerda es a la noche del cazador. Uh -huh. eh, eh, con usar estas sombras y, y, y el recorrido de las marionetas que van... van Como marionetas que van, van a, digamos, imitando la... la, la el avance de un ejército, ¿no? El ejército del conde Drácula. Bueno, que en ese momento no es el conde Drácula, sino Vlad, el empalador. ¿eh? Y cómo empala a la gente con su lancha, Me parece una cosa espectacular. Mezclado con esto que decías tú, que todo, todo este principio está bañado de un color rojo eh, que no se sabe si es por la sangre que va a venir o por los turcos que están invadiendo o por el diablo que está cayendo sobre la zona. Esto ya es una cuestión que también tiene que que se, se, se encuadra en esta guerra de Dios y el diablo que está en toda la peli. Eh, más allá de esto, bueno, después está to toda la, la, la cuestión que hablamos de los efectos y de, de todo este asunto, que también está muy bien lograda, ¿no? El, 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 la cuestión, el, el punto cúlmine de esta, de esta escena eh, introductoria es la espada que se clava en la cruz y la cruz empezando a sangrar y todas y todos los las figuras de piedra del de castillo sangrando por los ojos no bueno una cosa muy espectacular
0: realmente. Uh -huh. y tú Jorge qué opinas del arranque
2: bueno eh, si me permites voy a volver un poco a, 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 a replicarte un poco sobre lo que decías uh -huh. de Drácula de Bram Stoker no que, que te sentías ahí como decepcionado, no un poco como era o,
0: me molestaba te, sí.
2: me molestaba Vale, yo, yo creo que también el hecho de que de que acabara llamándose Drácula de Bram Stoker o sea, puede ser algo relacionado con el azar, porque él sí que, él siempre, me refiero a Coppola, siempre ha tenido como cierta querencia por poner a los autores de las novelas que adaptaba. ¿no? Creo recordar que Mario dos, dos father, no Godfather, no, ¿no? No lo ponía al principio sí, de... sí, sí, sí. Luego, cuando adaptó a John Grissom en Legítima Defensa, pone John Grissom, eh, eh, como se llame la película del título original, no, no lo recuerdo. Entonces, yo creo que, a lo mejor él, él no quería, no quería, no quería ser, no, no quería ser tan, 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 tan fiel. Sí, que es verdad que es fiel o más fiel que otras en muchos aspectos. Sí, sí, respeta sí, sí personajes, eh, respeta las situaciones, casi cronológicamente las situaciones, aunque la película tenga, digamos, el esté basada en una historia de amor que no está en la novela, sí que las situaciones son, ocurren casi cronológicamente como en la novela, ¿no? Y, y con respecto a la, al, al comienzo, pues impactante, brutal, yo la primera vez que lo vi, como comentaba antes, pues en la película a lo mejor no me dejó un, un buen sabor de boca o no me aplastó como debiera, pero el comienzo, vamos, dices esto que es, como tú bien decías antes, es algo que no, que no has visto nunca, ¿no?
0: no, y que ya más ese color rojo tiñéndolo todo, y es verdad que sí que hay algo que sí que está constantemente en la novela que es la sangre es la vida, que ya lo dice el personaje con el renuncia a Dios y empieza a beber la sangre que que que, que emana del, del crucifijo, todo esto sobre todo eh, es, es como que sí, que te va a definir la película, te va a definir la historia de amor que viene porque realmente, esto no, no lo hemos dicho antes, a lo largo del programa, pero es verdad que una de las amantes de Vlad se suicidó, como cuenta en la película, entonces esto el guionista de la película lo cogió como, mira aquí podemos construir todo esto y ya está en el arranque, digamos que el arranque en el, el sentido cinematográfico es perfecto, o sea cumple todos sus papeles a nivel visual, a nivel de la historia que te plantea y está ahí, o sea cumple a rajatabla, dime Jorge
2: Con respecto a Dios, lo que decía sí que es verdad que, que a lo mejor esa infidelidad ¿no? que que le atribuimos con respecto a la, bueno, esa infidelidad a la novela, que es, es, es evidente, es, es, está en el guión, ¿no? Supongo que a él le llegaría ese guión y con el guión que le llegó, que era una historia de amor, pues hizo lo que lo que hizo, ¿no?
0: La sí, pero Coppola, es... Coppola supervisaba absolutamente todo. ¿eh? Y, si, y a mí hay una cosa que, que te digo todo esto, porque Coppola, yo lo he visto en una entrevista, defender la fidelidad de, de su película con respecto a las demás, y como que como que él sentía que había hecho la gran adaptación de Bram Stoker. O sea, no te lo digo porque crea solo por lo del título, que, que le haga un homenaje, sino que él yo lo he visto defender con respecto de las demás, que aunque le, le gustan mucho, pero que habían hecho un batiburrillo. Y él se pone como el gran adaptador. No sé si te lo he visto ya. en una entrevista.
2: En, en cierta medida, es una adaptación fiel, no aunque, aunque en esencia no lo sea pero sí que lo, sí que es fiel y se nota un, una voluntad no de ser fiel en muchos aspectos
0: sí sí total Aníbal. Ah. perdón Jorge estoy
1: de acuerdo con Jorge o sea creo que hay un punto que, que igual es el que se coge este hombre para decir que es Bram Stoker eh, que la cuestión cronológica digamos eh, uno se queda en, en la cabeza con la historia cronológicamente tal cual es no de, habiendo visto antes otras pelis que, que de Drácula y demás, donde realmente cogen la mitad de la historia, cruzan personajes. Eh, bueno, en cambio aquí hay una cuestión cronológica que tiene que ver mucho con el libro. Lo que sí es, lo que podríamos discutir en todo caso es, eh, eh, y creo que también es a lo que se refiere Pablo, que también estoy de acuerdo, es aquella cosa de la traición un poco al espíritu, vamos, si podemos decirle traición, ¿eh? al espíritu y la novela, ¿no? Lo que hablamos antes. La, eh, la novela marca como otros puntos de, otros puntos de, de importancia y de referencia que en realidad no están. Y sobre todo esta cuestión de la historia de amor que nunca existió, ¿no? Y, y que al final, igual en toda la cuestión eh, métrica y en toda la cuestión de, cronológica está muy bien hecho, por cierto, un trabajo ingente, una cosa in, in, increíble, o sea, porque con esta novela podría haber hecho con el padrino tener tres, tres películas tranquilamente y, y lo, lo, lo comprime todo en una, ¿no?
2: Sí, Jorge. Eh, sí, estamos criticando mucho el, el hecho de que la convirtieran en una historia de amor, pero yo creo que el secreto del éxito de la película es, es la historia de amor. Es esa frase de cruzado océanos de tiempo para estar, ¿sabes? Como ese rollo romántico, yo creo que es lo que cautivó al personal, ¿no?
0: Totalmente, yo incluido. Pero es que no, o sea, luego hablaremos de la película si funciona o no. A mí la película me, me parece que funciona como un reloj suizo. Y la historia de amor funciona y y yo me la comí en su momento, porque cuando yo vi esta película yo no había leído la novela. Y de hecho yo cuando leí la novela me decepcioné. <risa> o sea, me pasó al revés. Me decepcioné la primera vez cuando la leí porque dije, aquí no hay ninguna historia de amor. Esto es una cosa muy mucho más sangriente y mucho más cruel. Lo que sí que creo que, que ellos se basan en que, digamos que es una novela que llevamos todo el programa hablando, del romanticismo y de que Stoker, que es un escritor... Por romántico, pues intenta todavía eh, sacar todo este este jugo romántico, pues ellos lo trasladan así. Una vez dicho esto, porque lo que me molesta es que le llamen de Bram Stoker, porque es verdad que es en la que más, porque de hecho otras películas se basan en la obra teatral, ni siquiera en la novela de Stoker. Entonces, en ese aspecto, sí, es más fiel, es más fiel, es más esto, pero ya está. O sea, quiero decir, luego si hablamos estrictamente de la película y se llamara solo Drácula o Drácula de Coppola, a mí me parece que funciona perfecto, me, me creo la historia de amor, me emociona. De hecho, la canción de Annie Lennox, que ahora la, cuando la escucho me da un poco, me tiro un poco para atrás, pero en el momento era un hit máximo ver, y era canción entra, de amor por un, un vampiro.
1: Entre, entre mis finales, o sea, entre mis notas, tengo puesta esa, esa con, con Cruz, pero ah, al final, cuando aparecen los créditos al final, dices tú, ¿eh?
0: Sí, 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 claro que Esto,
1: no. Me, esto yo no había llegado aquí nunca. Y por la vampire. Madre mía, luego comentamos Pero esto es el final bueno, eh, los créditos
0: eh, Vamos ya a aventarnos un poco en la película Porque llevamos mucho tiempo Y todavía solo hemos llegado al, al, al arranque Dale. Digamos que estamos eh, en toda la parte Después del arranque aparecen los títulos de crédito Vemos a Renfield en su celda en el manicomio de Carfax Hay una reunión entre Harker y el personaje de la novela Que sería Hawkins, que aquí no se dice Bueno, sí que se dice, sí eh, que lo mandan al castillo, que tiene que ir a por el noble, a, a venderle la casa. Digamos que luego Mina y Jonathan se despiden y vamos a ese plano maravilloso que se va hacia las plumas de un pavo real y en una de las manchas conectamos con el túnel que ya nos mete en ese viaje en tren por los Cárpatos. Eh, que ya empiezan a aparecer esos trucos otra vez de Méliès y de los ojos que se ponen así, otra vez ese rojo increíble de, de Rumanía y de, como ya metiéndote en un mundo sangriento vemos a Mina escribiendo en su diario eh, y llegamos al momento de la carreta en el Paso del Borgo eh, Jorge, ¿qué tienes que decir eh, hasta aquí?
2: Eh, bueno, es el momento en el, en el que en el que la carreta lleva al personaje de Jonathan Harker, ¿no? Al castillo, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, tengo que decir que en este momento es súper es fiel la novela, porque en la novela sí, sí. Eh, eh, rodean, todo, bueno, la novela tiene como, como esa aura de fantástico, ¿no? Todo el rato. Y, y creo que las otras versiones quizá no, no contemplaban ese, esa aura fantástica perpetua, ¿no? Por así decirlo no es fantástico la aparición de Drácula el lo que sé, momentos concretos no pero esa aura fantástica durante todo el rato creo que que sí que está en la peli y, y más bueno a lo mejor luego ya se va un poco difuminando pero sí que es verdad que toda la primera parte wow ha sido Drácula
3: <risa> <risa>
2: <risa> toda esa primera está parte en la, que, en la que, por ejemplo, está en la casa de Mina, ¿no? Y se ve la sombra de Drácula por ahí planeando, ¿no? Ese, 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 ese rollo fantástico perpetuo, ¿no? Es, creo que está muy logrado en la peli y que no tiene ninguna otra versión. Sí, corrígeme si me equivoco, no sé si tenéis no, algo No,
0: no, aquí. no, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú, Aníbal, qué tienes que decir de todo esto? Hasta aquí. Bueno, la, a mí
1: hay un par de, de escenas que me llaman mucho la atención. Eh, la, la primera es esta esta escena que tienen en el jardín eh, jonathan y, y mina en la despedida ¿no? donde ya dejan entrever eh, un poco el, el, este punto de sensualidad el erótico el erótico festivo. sensual que va a aparecer eh, también el trabajo de los colores sobre el sobre los sobre el, el vestuario ya también se deja entrever mina aparece con unos colores cremas. Eh, o azules eh, con tono bajo ¿no? Eh, espectacular toda esta, esta cosa eh, de, de, en, en la cuestión del lenguaje cinematográfico, ¿no? Cómo está tratado los jardines aquellos, no victorianos toda aquella cosa y después la transición esta primera transición que en cuanto la ves te llama la atención porque aparece unas plumas de pavo real y sobre uno de los ojos de la pluma de pavo real se traslada hacia el túnel donde el tren está llevando ya Jonathan Harker, hacia, hacia tierras de oriente, ¿no? y, y como el, el, la, el, digamos, el dibujo del, del ojo de, del pavo real ya es la montaña de los cárpatos que se, está, que se está mostrando al final del túnel. Y como al cruzar el túnel y él diciendo que abandona accidente, todo se transforma en rojo. Todo adquiere ese color rojo y volvemos al lenguaje cinematográfico, ¿no? Aquellas cosas que se dicen... De, 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 desde el punto de vista cinematográfico que no, no está en el texto ¿no? aquí es donde yo me descubro o sea, es como vale, ¿no? estas cosas me ponen totalmente, o sea, yo aquí ya no estoy viendo la peli estoy viendo todo ese tipo de cosas que me, me parece increíble, ¿no? después eso abandona Occidente y se pone rojo y lo que sí, aquí en este punto yo tengo apuntado que toda la escena del viaje de él que dura 60 páginas y que son los tres, los tres primeros diarios de la, de la novela, la resume en esa, en esa escena. ¿no? Ahí es donde yo digo que, bueno, que, si, que, que solo del viaje, digamos, en, en el ritmo de otras pelis de Coppola, eso hubiera durado pues no sé, tres cuartos de hora, solo el viaje, no porque el viaje da para mucho. Toda la historia dentro del carruaje, eh, la posada donde él duerme. Eso no sale en la peli, pero sí que está en el libro, ¿no? Eh, eh, la carta que lee en el tren él, en esta escena, de Drácula, en realidad no le llegan al tren, le llegan a la posada donde duermo. Uh
3: -huh.
1: eh, y y como, como el tipo ha hecho este ejercicio de guión el guionista y supongo que Coppola, porque aquí había supervisión de guión, evidentemente, de, 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 digamos, comprimir todo esa, toda esa información y darte una información bastante certera o bastante parecida a lo que hay en el libro hasta la llegada al castillo. Lo último es la llegada al castillo, que, que la visión del castillo, no sé qué os pareció a vosotros, pero yo la primera vez que lo vi, veo a... a, a a, como a sauro no sé cómo decirte un malo sentado, no sé si si lo habéis visto ¿eh? está un buscado pe... está muy buscado, otra de las está cosas de la, de la forma del castillo eh, bueno, esas son las cosas que, que me encantaron la, la...
0: Está, está buscado o sea, si ves el documental de Roman Coppola hablando sobre esto de hecho son figuras, van, van llegando hasta que llegan a esta, hay un montón de figuras monstruosas para hacer el castillo con forma de una persona, Exactá. o de un monstruo o de algo, y, y cuando lo ves, igual al principio no te fijas, pero después de, obviamente después de ver este documental me fijé y es verdad, sí, sí, hay sí, como sí. algo que se te mete en el subconsciente, no que, que estás ahí y que da mucho más pavor. Yo de lo que habéis dicho también, bueno, quería hacer una cosa que he tenido un fallo tremendo con lo he hablado del casting, no he nombrado a Tom Waits que ya había trabajado con Coppola en Corazonada y él empieza la película después de los títulos de crédito que en el momento ahora no no lo, lo he pasado así como si no pasara nada pero en el momento me impactó un montón ese plano cenital Zenital, que ves, a, sí. que ves a, a Tom Waits interpretando a Renfield he metido en su en su en su celda acolchada de que en él hace camisa, loco de loco su
1: camisa de fuerza
0: hace loco de loco desquiciado <risa> Y, y que en ese momento no tiene camisa de fuerza porque hay una cosa es que verdad. Me, me impactó mucho, es que verdad, coge verdad. un bicho y se lo come, ¿no? Está es hablando verdad. como de su maestro, que tiene que venir y en ese momento, cuando ves, tiene una fuerza ese plano, que dice, esta película no la dirige cualquiera, esta película la dirige Francis Ford Coppola y ese planaco, que ves la mano que coge un bicho y se lo come, que ya ves que es zoófago, que dice, uy, aquí van a pasar cosas muy gordas, ¿no? Y luego ya enlaza con el viaje, es que tiene mucha fuerza toda esta parte tiene muchísima fuerza, y hasta que llegamos, que ya sabéis habéis al castillo, que llegamos a, a la parte del castillo, aquí, también en el documental, vi que Roman Coppola decía que, claro, intentando buscar esta a, cosa artesana, se basa mucho en una película de Mario Baba, que ya solo por el nombre del director, yo ya me gustan todas sus películas, aunque no había visto ninguna, Mario Baba, o sea, si te llamas Mario Baba, ya está, a, a mí ya me tienes conquistado, ya hay una película que se llama La Máscara del Demonio que por cierto, es que es un peliculón increíble, pero es un peliculón italiano interpretado por dos actores americanos desconocidísimos, muy guapos, eso sí, y es una película en blanco y negro que utilizaron, y es, es que hay un momento que si la ves dices, es que es casi calcado, todo el momento que va en el, en el carruaje hasta el castillo desde el paso del Borgo, todo el desfiladero del Borgo, está cogido de esa película. Hay un momento que igual llega un personaje que lo tienen que llevar a un castillo, igual, y, y el carruaje, y está tal cual. Es, que es una cosa que cogen el espíritu, incluso cómo llegan los caballos que parece que flotan sobre el que aire, flotan, sí. que flotan. En la película esta de la máscara del demonio está tal cual. Es una película de finales de los años 60, si no me equivoco. Y, y está, o sea, cogido pero claramente. Sí, Aníbal.
1: Sí, bueno... De... Es verdad que me he adelantado la llegada al castillo porque en realidad hay un par de secuencias antes de cuando cambian de carruaje, de que lo deja la, la, la diligencia eh, en medio de la nada, que por cierto esto no está como en la, como en la novela, pero bueno. Eh, y luego llega el carruaje de de. de Drácula, digamos, que viene a, a recogerlo. Y hay una secuencia con los lobos y con el abullido de los lobos que está constantemente detrás. Que eso sí está muy fiel y está muy bien logrado. Toda la parte de, de los lobos que rodean y persiguen al, al, al carruaje. Parece que lo va a atacar, pero no. Eh, y después hay, hay un, hay un, una secuencia que es el triángulo aquel, que es donde teóricamente habla de la señal, la señal del anticristo o algo parecido, que está, que hay un murciélago clavado. Esa imagen me parece terrorífica, una de las más logradas, digamos. Donde te enseña, y bueno, a partir de aquí la cosa se pone chunga, ¿no?
0: Sí, eh, que suena, hay un trueno sobre el, un murciélago ahí en un tótem, como un tótem de un murciélago.
1: Y es un triángulo, ¿no? Eh, que eso, por cierto, ese triángulo está en, todo, en todas las otras pelis que he visto, tampoco son muchas, pero dos o tres siempre está, aparece esa imagen. ¿no? Calculo que debe ser una imagen representativa de algo, de todo en la iconografía.
0: Eh, muy bien, vamos a seguir toda esta parte. Si luego os vienen cosas de lo que hemos dicho, pues podéis volver atrás porque ya digamos que podemos rebobinar. Pero para ir avanzando, porque si no se nos va a hacer esto eterno, eh, llegamos a toda la secuencia del castillo donde aparecen esas sombras que yo aquí os replico de lo que habéis dicho al principio de lo de Ati, Aníbal, lo de Nosferatu. Las sombras están sacadas tal cual de la película de Nosferatu. En el libro no hay nada de lo de la sombra y todo lo que hay en Nosferatu del juego de la sombra lo sacan de allí directamente. O Así sea, es que es casi calcado. Y la entrada al castillo está casi calcada de la película de Todd Browning, que me gustó además me gustó mucho porque la película de Todd Browning no tiene muchos fans, pero a mí me parece que está muy bien dirigida porque bueno, Todd Browning es un gran director, obviamente, muy importante, y, y creo que la llegada al castillo y cómo está hecho tiene muchas influencias. Ahí es donde veo más a Murno y, y, y a Todd Browning. Y digamos que tienen estas conversaciones, él le dice lo de la Orden del Dragón, que formaba parte de la Orden del Dragón, y dice, esto no es cosa de risa. Y todo aquello de, de tal, empiezan a pasar cosas raras, él ya dice, uy, aquí está pasando algo. Y ya vemos el retrato de Mina, que es cuando se empieza a pasar la novela, digamos, de verdad, por el forro, que le dice aquello del hombre más, más feliz de esta tierra, es aquel que encuentra el amor verdadero y empieza a plantearse todo esto. No. Jorge, ¿qué me tienes que decir de toda la a parte? Me encanta de... la
2: parte, aunque, aunque no me termino de creer, está, estamos hablando de la parte en la que el rejuvenece, ¿no, Drácula o no? No no, claro. no, no,
0: no, estamos en el castillo. Estamos ah, en el no, castillo pues, que aparece sí. él de mayor y le dice entre en mi castillo y deje la felicidad, traiga algo de la felicidad que trae consigo. No. Otro, no, no,
1: otro, no, no, otro plano cenital donde se ve la capa del gigante y, y Jonathan caminando al lado.
2: Sí, uh -huh. totalmente de acuerdo con lo que decías de que, de que quizás esa sea la parte que más creencia o, o más o, o más similitudes tiene con, con otras películas, ¿no? Esa conversación que tienen, eh, bueno, o sea, cuando comparten ahí, eso cuando le chupa el dedo, ¿no? Y todo ese rollo. Bueno, que en esta no sí. le chupa el dedo, ¿no? O es no, con, afeitándose, no, es de, no. Afeitándose.
0: Es afeitándose que chupa la, la cuchilla. verdad. No, no, no. Verdad. Sí, que además dicen que, que Gary Olman estaba borracho en ese momento
2: <risa> sí, sí, es verdad a mí Gary no, 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 Oldman volviendo al tema a mí, me, 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 me flipa como, como lo hace, creo que su interpretación a lo mejor no es ajustada no por así decirlo, o comedida pero pero bueno me parece que está espectacular
0: yo también creo lo mismo, yo creo que a Gary Olman le puede que, que tiene muchísimo maquillaje continuamente no está de muy mayor luego está caracterizado de joven, que es cuando más le parece a Vlad, luego está de murciélago, luego está de medio lobo gorila, porque es una cosa muy rara lo que hacen con ese monstruo que asalta a Lucy, no es como, tiene tanto, tiene tanto, tiene tantos cambios, luego está deformado, luego es como pero aún así su interpretación y su voz y su acento que es, es, a mí me parece increíble, increíble por todos lados. Aníbal, bueno,
1: ahí en la escena esta donde donde digamos Drácula se presenta y están coment... bueno, le hace toda la historia, le saca la espada, el exabrupto abrupto aquel. ahí ahí cuando cuando Drácula, bueno, el conde Drácula encuentra la foto de de Mina entre las pertenencias de 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 Jonathan y en realidad yo hay no entiendo mucho si el hombre quiere decir que ya sabía que Mina existía y que por eso quiere que este hombre viene ahí. Porque en ese momento le va de, le dice que se va a quedar un mes y que no, no acepta un no por, por respuesta, ¿no?
0: No acepta eh, un negativo.
1: Exactamente. El, en ese momento o que en ese momento descubre que su amor vive en Londres. Lo que pasa es que... Eh, él ya estaba con la idea de comprar todas las propiedades en Londres, ¿no? Y en, en ese momento hay una cosa que a mí me llamó mucha la atención, que también supongo es una licencia de, de guión, que es cuando Drácula llora. O sea, habla de esto, del amor eterno, no sé cuánto, bla, 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 bla que, que el hombre, ahora no me acuerdo, la felicidad... Sí, lo tiene que, que hemos dicho, con... sí, sí, lo que hemos Exactamente. dicho. Exactamente. Bueno, pues ahí le cae una lágrima. Y ahí es donde yo, bueno, son estas cosas que a mí me separan un poquito de la peli, ¿no? Es como, hostia, oh, vale. Bueno. Venga va, remontemos esta situación, ¿no?
0: Bueno, pero te separa porque, porque tienes la novela presente, pero si no la tienes presente, tu a un viejo que llora porque le dice que, que se ha tenido, se ha estado casado y le dice que sí, que su mujer murió. Es decir, narrativamente, si te despegas de la novela, bueno, no es tan, no es tan raro, ¿no? Es un hombre ahí que está solo en un castillo llorando porque eh, hablan de su mujer, ¿no? Bueno, es tranquilo.
1: Drácula, tiene el peinado que lleva, que tampoco hemos hablado, que es curioso, como mínimo, y las sombras se mueven a un ritmo que, en el que él no está, digamos, ya te, está, ya te ha hablado entonces, sobre toda esta historia, digamos. Y uno viene con toda una historia previa, ¿no? Y, bueno, es, es simplemente un, una apreciación, ¿no? Que, que en el momento que la vi, me acuerdo de su momento que me llamó la atención y me sigue llamando la atención, pero, pero sí, sí, bueno.
0: Hombre, todo el juego de sombras que hay, eh, de que la sombra se mueve a, a independientemente de, de Drácula, es, es increíble cuando está frente al mapa de Londres y va a ahogar a, a Jonathan cuando le dice que se va a casar con Mina. Yo creo que sí que queda bastante claro que es un plan previo del conde hacer que Jonathan vaya allí y comprar justo las casas que compra, compra la abadía de Carfax justo enfrente del manicomio. Está todo bastante planificado según la película, según la película. O sea que, que sí que es como un plan previo y que derrama la tinta sobre la, la fotografía de Mina. Todo esto, bueno, o sea, a mí me parece increíble. Por seguir avanzando, si luego lo que os digo, si os ocurren cosas, ya aparece Mina y Lucy, que aquí es cuando empieza ya la parte más erótico festiva, porque de hecho Mina está escribiendo un, en su diario, eh, y, y digamos que justo llega Lucy, están hablando y se cae Arabian Nights que está leyendo ahí al lado composiciones tipo Kamasutra y entonces empiezan ahí a hablar de bueno, yo he hecho esto y yo he hecho lo otro y no, pero lo he hecho en mis sueños y como que ya empieza a ponerse el tono eh, subidito luego pasaríamos a la escena de, de las propuestas de matrimonio a Lucy que ya se vuelve a ver la sombra de Drácula sobre ellas. Mina está como flipando con cómo Lucy se comporta con los hombres y que, que, que es muy, bueno, pues muy coqueta y todo esto y, y llegamos a la escena del castillo volvemos al castillo y pasa lo del espejo que hemos dicho que no ve a Drácula en el espejo que aparece una mano y no se ve reflejado se corta, ve lo del crucifijo y, y todo esto. Eh, Jorge ¿qué me tienes que decir de esta parte?
2: A mí me personalmente es la que menos me gusta la parte esa en la que Lucy está con nuestros pretendientes aparte de que la, pues, la interpretación de la chica no, no me gusta mucho, no, no, conecto, no conecto no conecto yo con ese momento <risa> pero bueno, es Aníbal. una interpretación personal bueno, estoy un poquito
1: con Jorge, la verdad eh, sí, aquí bueno, me, me, otra vez me despego de la peli no eh, Ahí aparece lo que decías, erótico festivo, no lucy como una tal, bueno, donde le ves toda esa secuencia de, de erotismo y, y demás. Aquí igual eh, se puede hacer referencia a, a, a la adolescencia, ¿no? a, a, a esos años de, de, en donde hay el despertar sexual de, 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 las, de las personas, digamos. Igual se puede hacer un poco a referencia a eso y sacar sacar algo de jugo por ahí. Pero sí que la escena entre, entre ella y después Quincy, Arthur y el doctor Stewart, o el doctor Stewart. Stewart. Eh, pues sí que me deja un poco frío, ¿no? Pero, pero bueno, digamos, simplemente conducir la peli Asia, ¿no? Ahí te está presentando de qué va a pasar luego con ese personaje. Lo que sí ya le ves como la la, eh, la debilidad. Ya el personaje ves que va a ser o va a transformarse, ¿no? Ya lo ves desde el principio, te lo presenta como ese punto de vista, con esa debilidad hacia lo carnal, ¿no? También bueno, que que es, estará... lo,
0: que es lo que tiene el vampiro. También yo creo que presentan precisamente esta cosa como erótica y de lo que tú dices, del despertar, del nacer del erotismo y cuando llega una figura que ya hemos hablado antes en el programa, de que el vampiro tiene implícito el sacar, nuestra cosa salvaje y no nuestro un poco como el doctor Jekyll y Mr. Hyde esta cosa que las pulsiones internas y de la cosa más visceral de, incluido la sexualidad pues que estas chicas que están buscando que están empezando que no tienen experiencias que no tienen tal claro cuando llega eh, eh, Drácula claro, hay toda una cosa con cuando le muerde cuando le tal cuando eso que hay orgasmos directamente o sea no es hay una cosa que está siempre en la tradición vampírica de que cuando a alguien le muerde es dolor y placer, ¿no? Esta cosa como sádica, y claro, estas chicas ya te las pone como carne de cañón porque están en esa búsqueda, y yo creo que está incluso un poco jugado esa cosa como de un flirteo tonto y, y tal, pero luego, por ejemplo, le dice al vaquero, en plan, a Quincy, ¿me la dejas ver? Que, que la tiene muy grande, no sé qué es, <risa> que lo tiene tan grande, y saca un cuchillaco <risa> inmenso. Hay todo el rato ese juego, que claro, también estamos en el año 92, es una película que intenta llegar a todos los públicos y que al final, pues bueno, pues acaba siendo lo que es, ¿no? ¿Jorge?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo en el que intentan reflejar, intentan preparar ¿no? a la audiencia para... para... mostrando ese, ese, ese momento de la vida en la que tienes las hormonas disparadas y estás buscando <risa> pareja o compañero o compañera sexual, etcétera. Pero yo creo que esa parte y he hecho de menos algo algo más de sutileza, ¿sabes? como sí, sí, sí. Incluso una interpretación de, de la chica que, es, que hace de Lucy, que no sé cómo se llama esa actriz, algo, ¿no era? O, Sadie Frost. Sadie Frost. Pues no sé, como como todo como muy explícito, muy explícito, incluso, si me permites eso está un poco chabacano tío, ¿no?
0: <risa> claro, sí. Puede ser que la película, de hecho, si carece de algo, es de sutileza, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Pero en ese aspecto, ¿no? Encima con lo sexual, ¿no? Que es como más, más arriesgado, pues, no sé, a mí se me queda un poco. un poco esa parte, no me acaba de molar.
0: Sí, se me ha olvidado comentar que también vemos al doctor Seward hablando de Renfield en su. registrándolo fonográficamente, ¿no? Que está ahí hablando del paciente, que cómo le está alucinando, porque en realidad en la novela, Renfield es un personaje increíble. Y creo que aquí en la película. Está bastante bien captado porque está todo el rato en el manicomio y, y creo que Tom Waits, para a mí, personalmente, me encanta. O sea, me, me encanta su interpretación. Creo que su su propia, porque al final del cine vive de fisicidad, que es un poco también lo que iba a hablar antes con lo de Sadie Frost. Igual no es la mejor actriz del mundo. Creo que no es una mala actriz tampoco. Pero obviamente es una chica que era modelo. O sea, que está acogida pues, por su físico. O sea, porque al final el cine no podemos olvidar que hay un componente... No estoy diciendo que la cojan porque sea guapa, ¿eh? No estoy diciendo... La fisicidad no es si eres guapo o feo. Es si encajas o tu físico da ya un... Y en lo de Tom Waits, su ser, su su form, su forma voz, su todo, su pelo, todo, encaja con un Renfield increíble. O sea, la voz de Tom Waits en cualquier otro personaje igual no, no, no cuadraría, o sí, no lo sé. Porque el tío tiene muchos mucho talento, pero pero para Renfield es increíble. No, no sé qué pensáis de esto, Jorge.
2: Sí, leí en IMDb que ese papel se lo habían propuesto a Steve Buscemi, pero que lo rechazó. Anda. Y, y bueno sí, sí que tiene, sí que estoy de acuerdo contigo con, con respecto a eso de que de que, de que no, no es importante no es tan importante como que seas buen actor, sino como quedes bien en la cámara, ¿no? Y porque Orson Welles, de, al hilo de Lorenz Olivier, que comentabas antes, decía que era un actor brutal, que tú lo veías en el teatro y era impresionante, pero que en el cine no, no transmitía esa sensación, ¿no? Y bueno, tenemos, yo que sé, dentro del cine comercial, Harrison fue un actor penoso, ¿no? Porque malísimo. <risa> Harrison Ford o Bruce Willis, ¿no? Gente que, que realmente, que, que, queda bien. O cuántos actores ahora mejores que Leonardo DiCaprio o Brad Pitt, lo que pasa es que, que bueno, pues tienen ese algo que les hace ser estrellas, ¿no? Y si sí, Tom Waits tiene eso, ¿no? Que queda bien, porque tiene un físico como muy, muy apabullante, ¿no? Sí, sí, forma. muy
0: peculiar. Sí, tú, Aníbal. Yo suscribo, eh, el Tom Waits,
1: y suscribo también el fallo de no haberlo nombrado al principio, la verdad. Porque sí. realmente, realmente es un, eh, es es un punto de inflexión de la peli, ¿no? Eh, cada tanto va, va allí a, a pulsar la temperatura de la peli, ¿no? La peli va elevando de temperatura, el tipo se va volviendo más loco, ¿no? Eh, eh, y realmente es, es bueno otro de los ejercicios bestiales. Y Tom Waits me parece eh, monumental, no, es, más, ¿no? espectacular. O sea, quiero decir, así como en Lucy veo a muchas otras gentes, otros otros actores aquí pues no veo a otro igualmente no, no, hay. Es
0: que, pero es pero que... Que...
1: a esto me refería antes con el casting ¿eh? yo me refería a esto no es no es el hecho de que de que de que a alguien lo elijan porque esté porque mmm, cuadre físicamente sino que bueno que a, a una chica como o, o una a una actriz como Lucy mmm, se le puede sacar bastante más jugo pero esto es siempre queriendo. Si no quieres, pues no. Claro, esto es, por eso hablaba también de, de, la, de lo que Coppola quiso o no con los directores. Al final es el director el que hace actuar. ¿no?
0: Sí, yo creo que también, o sea, aparte que Tom Waits aquí es el fallo más gordo porque somos bastante fans de su música eh, y, y de las películas que ha salido A mí es que siempre me gusta y creo también que siempre que sale la, en la película tiene mucha fuerza. También porque el manicomio. Eh, eh, o sea, el decorado del manicomio, el vestuario, o sea, los, los los hombres que trabajan en la seguridad con las los cajas carceleros en la cabeza, con el, eso es eco es y Xioca también. Son ideas de ella. Todo tiene una fuerza en el manicomio para mí, ¿eh? increíble. Y cada vez que sale Tom Waits, es que tiene mucha fuerza ese Renfill y, y, y no puedes despegar los ojos de la pantalla cuando está él. O sea, solo quieres. Que aparezca más, de hecho, ¿no? Para ver su locura, para ver hasta qué grado va a llegar y esperando continuamente a su máster que venga, que venga, que venga y le dé la vida eterna, ¿no? es Tiene mucha fuerza, la verdad, todo eso. Yo sigo defendiendo a Sadie Frost porque, bueno, igual me dejo llevar por las pulsiones vampíricas que me movieron en ese momento y que a un chico de 12 años, que yo me acuerdo cuando la vi con 12 años, se representaba una cosa, pero o sea, no voy a decir que, que era... era como esa belleza erótica, ¿no? Que a un chaval dice, pero por favor, o sea, ¿existe esto? O sea, es como que si te estuvieras todo el rato un demonio aquí al lado diciéndote, esto, 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 esto es una mujer, esto es una mujer. ¿no? <risa> Supongo que hay como todo eso que creo que él consigue, ¿no? Que él, creo que él consigue ahí. ¿Sí, Jorge?
2: Sí, estoy de acuerdo en eso que dices, Yo cuando la vi también me transmitió esa sensación. Y estoy pensando que a lo mejor es una película hecha para gente de 14 años, ¿no? <risa> Porque... <risa> Porque... <risa> Todo el impacto que, que, todo, el, el impacto que todo el impacto que
1: para preadolescentes
2: Todo el impacto que estamos hablando ¿no? te la produce cuando la ves a esa edad ¿no? porque luego cuando la ves más mayor ya no te parece ni tan sexual ni tan terrorífica ni. No sé. Pero sí, yo, yo lo comparto, que en su momento también me parecía pues, impresionante. Sí, sí, bueno, yo la vi ayer otra vez
0: bueno, no sé cuántas veces la he visto y bueno, igual no me causa el mismo impacto pero sí que veo mucha sexualidad generalizada porque ya llegaremos, de hecho si os parece vamos a avanzar hasta allí también ya que estamos hablando de esto vamos a llegar al punto que roza la pornografía uno de los puntos que roza la pornografía digamos que después de todo esto eh, que hemos visto lo que decíamos a Seward hablando de Renfield volvemos al espejo que se corta que ya hemos dicho que chupa el... El, el la, la cuchilla. Y ya también, digamos que Harker, que no lo hemos dicho cuando hemos llegado hasta aquí, empieza a ver que está en un mundo donde va a palmar. Vamos, básicamente que está metido en una historia que él mismo lo dice, que parece que no le pertenece. No, digamos que, que ya se da cuenta que está en el castillo, sale del sale de, la, de su habitación y aunque le han advertido no andes por el castillo, él se va a dar una vuelta. Se encuentra con toda esa cosa maravillosa, una, una dirección, aparte viendo el documental este de Roman Coppolas es que me gusta mucho cómo lo cuentan lo que hacen, que ves las ratas andando del revés, eh, el, el bote de, de, de colonia, que las gotas van al revés, que se ha hecho con los trucos de Meliés, o sea, con una cosa de grabar y luego rebobinar, o sea, grabar haciendo las cosas del revés y luego ponerlas para adelante, poner dos planos así como de las ratas por un lado andando y todo esto. Y ya llegamos al encuentro de las mujeres que van apareciendo de la cama a ver las huellas, le están llamando, Jonathan, ven a mí, Jonathan, tal. Y entonces llegamos a ese momento, aparece la cabeza de, que no es otra, que en el momento no lo sabíamos, pero que ahora ya lo sabemos de cabeza, de Mónica Bellucci, que aparece ahí su primera cara, o sea que dice que claro, cuando la ves por primera vez es luego un icono de nuestra época ¿no? Mónica Bellucci, en ese momento no la conocía nadie, pero... Un icono claro, dices, gótico de hecho. Un icono gótico Mira, hay una mujer bellísima que representa toda la, esto de la belleza italiana y aparecen otras dos chicas, y tienen todo ese encuentro que roza, digamos que ahí sé que le muerden, que le muerden en su pene, que hay como una cosa ahí que él está teniendo como un orgasmo doloroso ¿no? Y todo esto eh, Aníbal, ¿qué me tienes que decir de todo esto que hemos dicho hasta aquí?
1: Bueno, eh, ciertamente esta es una de las escenas cruciales, ¿no? Este es un punto de inflexión de la peli, donde, no sé si máximo erotismo, porque después hay, hay otras escenas, ¿no? Eh, pero que sí que hay esta cosa de orgiástica, ¿no? En donde las mujeres seducen con sus cantos de sirenas, a modo de Ulises, a, a, al pobre Jonathan Harker, que... Eh, llevado por no se sabe qué, eh, por la intriga, por el miedo y porque se veía preso en un sitio en donde le habían obligado a estar, eh, llega a esta habitación. ¿no? Eh, y que todo, toda esta secuencia eh, es igual de, de, de sugerente y... y y casi pornográfica, como dices tú, hasta que se transforma en esperpéntica, que también es, es muy chocante. La escena en donde ya llega, eh, donde se corta, ahora lo vamos a, a, a explicar, cómo se corta esa escena, o si quieres lo explico. sí vale la, la, Las tres eh, diablas, vamos a decirlo así, concubinas de, de Drácula, están... Eh, es seduciendo y, y digamos ten, haciendo que Jonathan tenga sus orgasmos hasta que aparece Drácula y dice que ese hombre es de él, que no lo que, que no lo toquen y entonces ellas se retiran como si fueran engendros, ¿eh? se, uh -huh. se retuercen y, y otro de los, de los grandes logros de, de, de este hombre, ¿no? Donde la escena, una escena de, de puro erotismo y pura sensualidad se transforma en algo macabro donde esas mismas que esto después se, se ha copiado muchas veces en el chile esas mismas diosas del placer se convierten en, en cosas terroríficas y el, es el placer y la culpa no las dos cosas están como 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 representadas aquí eh, me parece una escena, bueno, de las escenas míticas igual, ¿no? La que muchos nos acordamos de, de, de los que vimos la peli así como, ay, 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 nos acordamos de esa escena Ay, con ay, Moni, ay, 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 Esa es que yo No, sé, Moni, por no sé por qué
0: Bellucci, te acordarás Con que,
1: que Mónica Bellucci A partir de ese día todos tuvimos un póster de Mónica
0: Bellucci <risa> por ahí, cerca Muy bien, Jorge ¿Tú qué me tienes que decir de todo esto?
2: Pues, hombre, sí, está claro que la querían darle dotar a esta nueva versión de, de unas altas dosis de erotismo, ¿no? Y esta, esta es como una, una de las escenas importantes, ¿no? Para para, para, para que, la, que quede no ese pozo erótico.
0: Sí, sí, total. Y toda la estética del momento hasta que llegan hasta aquí y todo esto.
2: Pues bueno, pues muy bien, muy bien. No tengo mucho
0: más. <risa> Me parece muy bien lo que hizo Coppola y todos sus amigos. ¿no? Eh, digamos que hemos llegado a este punto de justo esta escena después de la escena de las tres vampiras. Eh, aparece Drácula, como ha dicho Aníbal, y, y esto es bastante fiel al libro. La tira una contra la pared, que está muy bien hecho aquí en la película, y les da un niño. Que eso, en el momento que Bram Stoker escribe la novela. Es, es, es heavy porque eh, imaginaos que esto está escrito en finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, quiero decir, es una escena muy bestia. Que en la novela sí. gótica le dieron un niño a que se lo coman tres vampiras. Era muy bestia. Y, y yo creo que ese horror está muy bien captado en la película de Coppola. Como él aparece, como es la risa esa que se queda sonando. Que digamos que aquí... Coppola decide cómo hacer un interludio, que si fuera en el cine antiguo hubiera hecho un interludio. Paramos, se echa la cortina, os vais a tomar un café o una copa de champán y volvemos y a partir de aquí seguimos la película, ¿no? Porque, de hecho, él dice que volverá a amar, que eso es lo que dice en la novela de verdad. Eso también lo dice. Y, y como que esta parte la veo como muy fiel y donde el horror también creo que llega a su punto más alto, ¿no? Que cuando le da el bebé, Jonathan está gritando, le hace un plano así muy cercano que ve que, que Anu Reeves está como destrozado, gritando, ¿no?, viendo cómo se comen al niño, y ya hay un fundido en negro, y como que empieza la segunda mitad de la película, que, que es cuando vamos a Londres, ¿no? Sí, Aníbal.
1: El fundido en negro ese me hizo acordar mucho a George Lucas. Supongo que debe ser por la época. Esos fundidos de Star Wars, ¿no?, de, de media pantalla, de transición, de... O, o hay un fundido en negro también en círculo, yo no sé si es este... Porque después hay. Así ah, es, aquí lo tengo apuntado. Hay una transición de cerrado negro en círculo, muy a, lo, a los George Lucas. Supongo que, insisto, de ser la escuela de aquella
0: época. Bueno, es que American The el estudio que produjo la película junto con Columbia, American The Trop, es el estudio que producía las películas de Coppola, que lo montó él con George Lucas. O sea, pues que, que. Imagínate. Si, no, no, si no pero el, el fundido
1: negro es otra de las cosas que me llama la atención, ¿no? La el tipo de transiciones. Que usa para pasar de un, de un de un sitio a otro, porque ahí directamente pasa ya a su viaje a, la... a, a, la, a su viaje en el Demeter.
0: ¿eh? Exacto, que es, que es como la parte que a mí quería comentar. A mí, cinematográficamente, eh, esta parte me encanta, lo de cómo está tratado lo del barco. Que, que creo que aquí bebe un poco de la película de la Anguela, que está también bastante bien. No sé, perdón, de la Anguela, de John Badham, protagonizada por la Anguela, que el viaje en del Demeter creo que tiene una estética similar y creo que aquí está muy bien, muy bien hecho el barco, que lo ves ahí en mitad zozobrando en la tormenta, y hay un momento que simplemente aquí creo que sí que hay mucha sutileza que hay un momento que una vela en mitad de la tormenta, uf, ves que sale como este monstruo lobo gorila que se transforma a Drácula antes de llegar a Londres, y hay como un chorro de sangre que salpica una, una de las velas en mitad de la tormenta, que, que, que provoca mucha violencia, mucho más que si la vieras explícita ¿no? Y... y... Y todo cómo llega al final el barco dirigido hasta esto, a la vez que vemos que está lleno, como en el padrino, muy de la, esto de cópola, de montajes en paralelo, continuamente ya llegaremos a uno bien gordo que hay, que es el padrino, básicamente parece estar viendo el padrino 2, pero esto de que a la vez que ves el barco llegar, el, un lobo se escapa del zoo. Eh, sí, Jorge, ¿qué me tienes que decir de esta parte?
2: Sí, a mí la, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo y luego viene la parte que llega a Londres, ¿no? y se encuentra con Mina, ¿no? Es así, uh -huh. sí, sí. que a mí me encanta, me encanta esa parte, pero visualmente, porque la historia no no, no, no me resulta creíble, o sea, no no sabe por qué a veces hay cosas que en el cine le, le resultan verosímiles o no verosímiles, ¿no? A mí la a mí la razón las razones por las que Mina se se enamora perdidamente de Drácula, la verdad que se me escapan, ¿no? Como espectador, no sé, a lo mejor... Pero la parte esa en la que él la conoce, que la corteja, que la intenta morder, ¿no? Una especie de espectáculo que hay ahí en Londres y que aparece el lobo, ¿no? Esos planos me, me parece brutal, me encanta. Bueno, de sí. hecho
0: ahí, esa, esa parte cuando viene, acaban del Demeter, o sea, ahí empieza a rodar con una cámara pate de la de los Lumière que tenía Coppola y lo firma con una película así ah, directamente perdón. como... La haciendo un homenaje a todo, ves las calles de Londres atestadas de gente, ves que ya aparece Drácula y todavía estamos con eso, y hay como todo ese homenaje al cine y al inicio del cinematógrafo, porque también, precisamente, cuando Stoker escribe la novela, están haciendo el cine, también como que Coppola tiene como muy metido todo eso, vemos el homenaje a los Lumière, yo creo que como deduce a Mina, básicamente es por una cosa del amor inmortal, ¿no? de, de esa cosa de que se reencuentran dos almas que se reconocen yo creo que a mí, la primera yeah. vez que la vi ya me, ya me quedó como bastante claro aparte del poder de seducción del personaje no de lo que hablamos, de que Mina es muy impactante muy, una chica que puede ser muy impactante el, el encontrarte con un conde que además se presenta como el príncipe Vlad que eso no está en la novela que él ya copola aquí juega con esto de que es Vlad, Vlad Dracul o Vlad Draculea y, y cómo llegamos a todo esto a mí me parece increíble, sí Aníbal
1: eh, no, yo vuelvo al Demeter, que, digamos, estoy contigo, con que coincido en que, que está bastante logrado el ambiente, ¿no? De, de todo el, el barco en, en, en la tormenta, en una tormenta continua, que teóricamente era la que generaba el mismo Drácula. Eh, pero hay una parte en la novela que a mí me gusta mucho, que es donde la, la tripulación habla de lo que hay dentro, que no saben lo que llevan, las 50, los 50 cofres de tierra que tienen que transportar para que Drácula pueda ser enterrado eh, y pueda dormir y, y descansar, vamos a decir, dormir, descansar en su tierra y que por eso tiene que ir con los 50 cofres de tierra eh, y todo el cargamento, eh, la tripulación habla de lo, que, de lo que hay allí, ¿no? Y que el, el golpe de sangre este en la vela eh, es, es un punto visual bastante potente, pero que... A, a, a continuación, dicen que el segundo a bordo ha desaparecido misteriosamente. En realidad, el tipo se lo había comido. O sea, bueno, ¿por Porque Drácula salía por las noches y tenía que chupar sangre como fuera para poder seguir eh, su, su viaje. ¿no? Eh, a mí es otra de las partes del libro que más me gusta, digamos, que, que, más, que más. Y aquí encuentro una escena corta si, si bien eh, eh, está bien, bien logrado el ambiente ¿no? con esta con esta secuencia podría haberse tirado un rato largo ¿no? eh, de todas maneras eh, encuentro muy bien esa secuencia y la posterior la posterior en donde él se convierte en ese hombre lobo gorila no se sabe qué ¿no? donde el zoológico de Londres empieza a, a revolucionarse de hecho Londres entra entra como ves como la secuencia como Londres em, empieza a, a estar toda ella revolucionada el clima, la gente ves ya caras de angustia pasan cosas, la cámara se mueve mucho más rápido toda la secuencia del zoológico cómo se escapa el lobo y cómo él llega a, 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 a apenas atracar el barco hay una secuencia de cómo llega hasta casa de, de Lucy y ahí ocurre la, la, la siguiente secuencia, ¿no? Otra de las secuencias importantes de la película.
0: De hecho, tienes razón, porque yo me he saltado esa parte que hay el primer ataque a Lucy, que es cuando llega, desembarcan, y yo me he ido directamente a lo de Londres porque Jorge ha hablado de lo de Londres y a mí me, me quería hablar de lo de la cámara de Zapate porque es que en el momento cuando lo ves es lo mismo. Tú estás viendo una película supuestamente comercial y que haya una parte rodada con una cámara antigua, a mí me sedujo como amante del cine en ciernes que era en ese momento. Incluso ahora lo veo y me, me sigue impactando igual. O sea, me parece que tiene mucha fuerza, que te coloca en la época, que te coloca en esa Inglaterra victoriana y como... No sé, a mí a mí me gusta mucho. Pero es verdad que hay el primer ataque a Lucy que tiene muchísima fuerza, que donde ellas empiezan a bailar en el es que ya es como el colmo de... De lo erótico, que es verdad que a mí esta escena es de las que pero han envejecido a día de hoy. como Lucy anda, me recuerda un poco a los cazafantasmas. Es que tiene como una cosa así de Lucy con, la, con los velos rojos. A mí, sí. mira, que estoy todo el rato diciendo que me resulta muy atractiva en este momento. No, no, me, no me resulta atractiva, no me parece que sea como algo que me cause nada. A mí personalmente, ¿eh? aunque la secuencia es muy buena y luego se lo encuentra... Directamente fornicando con ese lobo antes de, 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 de morderle, ¿no? Que lo ve mina y que esto eso sí que es muy fuerte, ¿no? Que le ve la cara y dice, Te prohíbo que me veas. Y luego el Londres le dice, ahora ya me puedes ver. Ahora que estoy todo guapete con mi pelete y con mis gafas moradas, que solo molan, por cierto. Es como que. Como que ahora me puedes ver. Así verme del lobo, así fornicándome a tu amiga, no me veas, ¿no? Pero es como Todo eso tiene mucha fuerza y creo que, que ahora lo vemos con mucha naturalidad, pero en ese momento yo no sé si habían rodado secuencias de terror de esa manera. No sé qué, no sé qué pensáis vosotros.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en la que la parte esa de Lucy, yo creo que es, es que para mí la, las partes de Lucy son de lo, lo peor de la película, lo, lo que menos me, <risa> me lo que menos me atrae en general. Yo creo que esa parte no está muy lograda. Ya, yeah.
1: tú aníbal. Pues yo estoy un poquito también con, con Jorge. Eh, si bien es la parte impactante yo también he intentado hacer el ejercicio de meterme, de ponerme en la época, ¿no? En que en la época eso tendría que haber sido eh, la bomba. Eh, pero sí que todo el velo aquel y todo, y todo, toda la persecución por el laberinto, bueno, persecución. Sí, bueno, es una persecución de, de Mina Lucy, ¿no? Que la, que, que se da uh -huh. cuenta que ella sale en su habitación, poseída por algo que no se sabe qué. Eh, toda esa secuencia y la posterior me, eh, donde Lucy dice que se ha, se ha dejado llevar, que hay una fuerza interior que le, le, ah. bueno eh, sí, bueno aquí antes hablábamos de sutilezas y aquí pues poca cosa no eh, alguna licencia supongo al, al mundo erótico y que después todo, todo el mundo gótico, erótico, posterior vivió de esa escena o sea de esa escena donde Lucy deja ir sus, sus velos y su tal creo que todos los góticos y góticas que hemos visto a posteriori en los Halloweens viven de, de esa
0: escena yo creo también que eso es de las, de, ah, para mí esta película ha envejecido muy bien por ese rollo artesanal que tiene eh, y, y creo que esta es de las escenas que para mí no han envejecido bien, a mí personalmente en mi opinión personal eh, cuando volvemos a la parte de Londres Volviendo a la parte de Londres, hay un par de cosas que me gustaría comentar, que antes hemos hablado de Henry Irving eh, con Gabriel, que era... Bram Stoker trabajaba para un actor en Londres que se llamaba Henry Irving y era su secretario personal, que está también relacionado con Polidori y Byron, que hemos hablado antes con Gabriel. Y hay una cosa que cuando van andando por Londres Mina y, y este príncipe Vlad, se ve un cartel de un teatro que anuncia Hamlet con Henry Irving. O sea, y es como a, como Coppola no para de hilar fino en todo. Hay como un montón de detalles de que, claro, es verdad. En ese momento él estaba haciendo Hamlet, además. Es una cosa muy curiosa. Después de ese homenaje, hay, vamos al cinematógrafo, porque es donde pregunta a Drácula que, que, que quiere ir, que quiere ir, y entonces dice, como vale, o sea, eh, bueno, que no es una maravilla de la cine. Estamos viendo que justo hay como están proyectando películas, y cuando Drácula la aborda y se la lleva como en un paseo, como si fueran en patines digamos, que, que se van así moviéndose en el aire y ella eh, o sea Dácula parece que se va a balanzar sobre ella y ella parece que lo reconoce de una vida anterior justo vemos la película de los Lumière del tren llegando eh, Sí, Aníbal, eh, tiene Yo, ganas de hablar
1: Sí, perdón, es que me he acordado de una cosa anterior y, y simplemente es comentarla porque habíamos hecho referencia al personaje de Renfield eh, cuando cuando Drácula baja de Dlemeter del barco, Renfield se vuelve loco. Eh, es una, eh, vuelve, vuelve a salir eh, el manicomio, vuelve a salir el plano satelital y vuelve eh, este hombre a, a, a sacar sus brazos entre las rejas para decir, maestro, estás aquí, ahora sí, dame la vida eterna, ¿no? Y, y vuelve a ser el termómetro de, de todo esto, ¿no? Lo que hagamos, los animales del zoológico se vuelven locos, el clima está eh, eh, muy muy enrarecido y, y ringfield eh, sirve como, como, como termómetro. Y hay otra parte referencial que es donde el médico Seward se ve y solo aparece en ese momento y no sé por qué un, una jeringuilla y la morfina, como, como que el tipo es junkie de morfina. Supongo que también hace referencia a, a que la morfina pues llevaría X tiempo, pero que ya la gente empezaba a estar enganchada. no Es curioso, hay, hay una escena justo antes de ir a ver qué le pasa a Rainfield, que está pegándose contra los barrotes, eh, eh, pues el tipo se está metiendo un pico de morfina
0: de hecho eso está en la novela no dicen que es morfina pero sí que se juega con que Dr. Seward está cuando es rechazado por Lucy eh, se, se, se mete, se mete algo Si sí si entiende Perfecto. que es laudano o creo que juegan con el laudano y aquí Coppola lo lleva la morfina porque digamos que aquí ahora entendemos que la morfina es bastante más bestia Sí, Jorge, ¿tú qué piensas de toda esta parte de Londres y el cinematógrafo?
2: Pues a mí, a mí me gustaría hablar de, de, de lo que ya he hablado un poco antes de eso, de la verosimilitud de, de la historia de amor, porque hay, aquí es la parte importante. Independientemente de visualmente, es bonito y tiene un montón de referencias. Bueno, ya he dicho que me encantaba esa parte, pero sí, sí que me, me hace falta algo más. Una sociedad victoriana ¿no? en la que las convenciones sociales tienen un peso tan importante, una mujer que tiene su pareja, que es Jonathan Harker, que está esperándola ya y de repente se enamora del primer friki que aparece, ¿no? El primer friki con, el, con esa pinta, ¿no? Y se, se enamora locamente, ¿no? Te creas tú que tiene como, como un poco de interés, no, 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 es que, ¡buah! O sea, claro, plegarlo a que, a que lo ha reconocido de otra vida, pues bueno, a mí, personalmente, pues eso hace que la película, pues no me, no me hiere, sí, sí que va valoro como como decía antes ahí ese esa apuesta al día del personaje de Drácula, pero sí que bueno, visualmente, ¿no? Todo, todo lo que es la película, pero pero lo que es la esencia a mí no me, ¿sabes? No no, no, no me meto ahí hasta el fondo en esa historia de amor, ¿no? No sé qué claro, yo, al respecto.
0: Yo por ejemplo, eh, cuando, cuando él seduce a Mina en el cinematógrafo, digamos que están viendo y él la reconoce como toda esa parte que la ataca, primero como que la va a forzar, y hay esa cosa que cuando la ve, yo me acuerdo cuando vi el tráiler en la televisión de Drácula, que, que salía ese momento que él se vuelve así, que se le ponen los ojos rojos y le empiezan a crecer los colmillos, que va a atacar a Mina, que en ese momento la imagen era súper fuerte, ahora ya claro, estamos cargados de, de imágenes así por todas partes, no pero en ese momento... Que ahora incluso lo ves y dices, es excesivamente teatral que justo él se vuelva a la cámara y saque los colmillos y se le vean los ojos rojos, ¿no? Realmente ahora lo piensas muy teatral, pero en el momento tenía una fuerza increíble. Entonces él la va a morder, no la muerde porque no la quiere como condenar. Entonces ella, ella ya como que él se pira, se asusta de sí mismo, de, de que va a morder a su amor y no sabe si lo quiere hacer o no. Entonces aparece el lobo. Y hay ese momento en que acarician al lobo, que el lobo para el primero la amenaza a Mina y luego él le dice, no, tranquila, que vengo yo aquí, que domino a las bestias. Y empiezan a acariciarlo y hay como ese momento de fascinación. Que es verdad que puede ser pobre en el sentido de lo que dices tú, como para romper unas convenciones tan bestias como las que había. no sé sea, En el momento yo recuerdo de comérmelo con patatas y pensarme normal, Dios están aquí reconociendo de otra vida. Y si tú acaricias un lobo y se cruzan ahí las manitas y tal, pues yo me lo creo. O sea, yo también sucumbiría a las artes del príncipe. Tú, Aníbal, ¿qué piensas de todo esto?
1: Bueno, yo eh, es otra de las partes interesantes, pero sí que, que a mí algo que me cuesta en todas estas escenas que es la química igual entre la pareja, ¿no? Se supone que es un amor eh, que viene de siglos y, y es esto, da la sensación que se enamora de un friki que va por la calle, ¿no? no sé si está lograda la química aquí ya no sé si tiene que ver con Coppola con los actores en sí, aquí es donde para mí Guainona pierde, pierde algún que otro algún que otro punto ¿no? eh, de todas maneras bueno, hay cosas a tener en cuenta toda esta es la parte de Lumière, hay una, hay una transición que otra, otra de las transiciones que me llamó mucho la atención, viniendo de la escena de antes, donde Lucy eh, se le ven los mordiscos en el cuello a, a Lucy eh, los dos mordiscos se transforman en, las, en los ojos del lobo uh -huh. que, que él después está transitando la noche y a partir de aquí todo lo de Londres y aquí en, en todas estas escenas aparece la, la frase aquella famosa de he cruzado océanos de tiempo no eh, que, que, que fue una de, es una de las frases que igual se han hecho famosas en, en, de esta peli ¿no? un poco inventada pero, pero bien y que también hay, hay algo hay algo bueno, de, de todo lo histórico y de todo, igual es, es lo que eh, sí lo que me gustó mucho. Esto que hablábamos antes de las cámaras, de la cámara antigua, de las referencias a, a, a Londres victoriano y después otras cosas que irán apareciendo durante la peli, ¿no? Ya en, en, en escenas posteriores que tiene que ver con todo lo que en aquella época ocurría Esto del, del de lo de de Hamlet, del de, de teatro que no tenía yo ni idea, y que me parece estupendo.
0: Eh, sí, eh, entre medio de todo esto que ha aparecido Seward viendo a, a Lucy, porque ya está empezando a tener reacciones de la mordedura, y empieza a ver que aquí pasan cosas, y cuando llega su prometido y eh, Quincy, eh, pues se le dice, mira, ha tenido que avisar a Van Helsing. Y aquí es la, el momento, uno de mis momentos favoritos, que es cuando aparece Anthony Hopkins y vemos que está dando como una charla donde dice una de mis frases de mis frases favoritas del mundo. Civilización. Y sifilización han avanzado, han avanzado siempre juntas. Entonces es como, como que, que hay, hay como una cosa muy bestia, porque además Bram Stoker murió de sífilis y. y y Oscar Wilde también tuvo todo esto y, y, y había como un momento en que todos estos escritores acababan pues, muy perjudicados de todas estas cosas, de las enfermedades venerias, ¿no? de las enfermedades de Venus. Entonces, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo juegan con todo esto? A mí, siguiendo con la tónica sexual sangrienta y, de, y del rollo de, de todo esto, me parece que, aparte de la aparición de Van Helsing, que justo está con un murciélago de la pampa, que le muerde y tal, que dice el hermoso bichito ya... Que se queda así como diciendo este menudo cabrón. Y está dando la conferencia. Y justo le llega el telegrama de Seward eh, en el que le dice que tiene una amiga. Entonces él se va, viaja directamente a Londres. Él dice que es el. Hemos visto que es el narrador que ha estado contándonos el principio de la película. Y dice: En este momento yo empiezo a formar parte de estos extraños sucesos. Y justo le está pasando el segundo ataque a Lucy de Drácula. Y le empiezan a hacer la transfusión de sangre que lleva a Arthur le pone el, el prometido y le pone a hacer el drenaje Aníbal, ¿qué me tienes que decir de toda esta parte?
1: Bueno, a mí eh, esta eh, es la escena para la, lo que más me gusta de la peli, sin duda alguna. O sea, la escena la primera, en donde parece Anthony Hawkins está el teatro de médicos eh, como antiguo y la pila donde, teori, donde eh, muchos médicos descuartizaban un cadáver para mostrar los órganos y enseñar, pues allí está la jaula con el murciélago y él hablando de las enfermedades de la sangre, ¿no? Eh, y, y descubriendo históricamente qué era lo que era la sífilis y que también era la época que se investigaba otra referencia histórica, ¿no? Eh, a mí esa escena me cambia la peli, me cambia la visión de la peli. Quiero decir a partir de ahí me incorporo. Quiero decir, hoy mira y no sé si es por esta escena que, por, que porque porque es por lo que a mí me gusta Anthony mucho Anthony Hawking en esta en esta peli, ya. O sea, eh, me da como otro dinamismo. A partir de aquí la peli empieza eh, a tener el, el, el vale, a, a tener el enemigo de Drácula y a, a ver el juego de, de el, el otro poder, ¿no? El poder contrario y, y el hombre que sabe en dónde se está metiendo. ¿Y tú, Jorge?
2: sí a mí también me gusta mucho esta parte y también me encanta Anthony Hopkins además creo que es ese, ese momento dentro del cine convencional que ya es por una parte de una convención es el momento en el que entra el secundario el secundario de lujo ¿no? el, el, el <ríe> personaje que el personaje que lo peta además claro Anthony Hopkins venía en, en de hacer el silencio de los corderos claro a ver si un exitazo bueno el Oscar y bueno el valet, pero, claro, Anthony Hopkins en ese momento estaba, estaba en el top Viene, viene, viene a hacer Hopkins a hacer de Bajel sin apretarlo, ¿no? Pero viene a apretarlo y lo peta, ¿no? Lo peta, lo peta.
0: Claro, o sea, es que mucha gente la ha criticado, yo, lo que decíamos antes, la, la visión un poco excéntrica del personaje, pero digamos que, o sea, si tú lees la novela, igual en la novela de Bram Stoker no está tan llevado a ese extremo, pero sí que se intuye algo. También es verdad que no lo hemos dicho antes, pero... Coppola se llevó un mes antes a los actores a su rancho este en Napa, donde ahora hace un montón de vino y cosas, y se los llevó un mes que no era típico en ese momento, ¿no? De hecho, en las entrevistas salen diciendo, mira, fue curioso, como si fuera una compañía de teatro, estar ensayando allí y hacer dan Muchos de los cambios que hay en la película con respecto a la novela, también se da porque los actores proponían cosas. El propio Gary Oldman, que tú, Jorge, decías antes, que tiene un carácter, pues, así peculiar, pues él mismo sale diciendo, mira, que yo discutía un montón con Francis, porque no nos poníamos de acuerdo, y se ve una imagen discutiendo mal, ¿eh? o sea, en plan, de que no Francis, que yo lo quiero hacer tal, y el otro Francis diciendo, que no lo puedes hacer así, que esto es tal, y, y como que hay como, digamos que Coppola manda mucho, pero también cede espacio a las proposiciones, y el, al que más le compra, yo creo, con diferencia es a Anthony Hopkins, que hace su propio Van Helsing y propone un montón de cosas, el baile con Mina su manera excéntrica de reírse, una serie de cosas que, que lo hace muy suyo. Y, de hecho, Anthony Hopkins se debió meter bastante en el papel porque se empezó a leer libros de ocultismo que tenía Coppola en su rancho y luego llega un punto en que a mí, es, que creo que es realmente... Hopkins se lo cree de verdad y él en una entrevista dice que para él es el trabajo más interesante que había hecho. Este Van Helsing de Drácula, o sea, de Coppola, o sea, de la peli esta y, y realmente está espectacular. Cuando llegamos a esta escena de de, de, el, de que le hacen, meten la sangre a Lucy y, y todo esto, es como empieza a ser también un gracioso que también está en la novela diciendo que sí, igual hay un momento que dice dentro de toda su genialidad tenía un punto humorístico que yo creo que obviamente Hopkins lo exagera mucho y y tal. Yo personalmente creo que está increíble. Si os parece, seguimos avanzando porque nos vamos alargando mucho y esta parte de que vemos como que ya Drácula ha seducido a Mina definitivamente y tiene una cita bebiendo absenta que tiene que ver mucho con el mundo el mundo del momento, de la absenta, el poder que tenía para los poetas malditos y de seducción, que creo que también aquí no lo meten porque sí, sino porque realmente está intentando embriagar a Mina y llevarla a un mundo onírico que es donde él pertenece, ¿no? al mundo de la fantasía y todo esto vemos a la vez como Jonathan se escapa que también hay esos de los montajes en paralelo de Coppola Jonathan se escapa del castillo consigue salir de allí después de que le han drenado ya la sangre de las vampiras y mientras él, él es curioso que mientras ella está teniendo la cita siendo infiel a Jonathan con el vampiro él, él se está escapando y metiéndose en un convento ¿no? es como tiene para mí, tiene mucha fuerza eso, porque estás viendo esa cosa de la prohibición, de que te estás saltando las normas, de que de que estás allí y ella empieza a sentirse convulsa en ese aspecto. O sea, Jorge, ¿qué me tienes que decir de esta parte?
2: Bueno, la escena de la senta es una escena en la que ella lleva como otro look, ¿no? ¿Es así? Como, sí, es ya, Ojo con el pelo, ¿no? Como que eso me, me llama la atención, porque es la única parte en la que, digamos, su único momento íntimo. Bueno, no, 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 no. Pero, porque luego a Luego no, tiene en
1: la cama, la, el cama, momento porno no es el mazano, eh, claro. eh, bueno, está muy interesante sí, sí, sí muy sí. Guay. ¿y tú Aníbal? yo, bueno eh, el, lo que dice Jorge es totalmente de acuerdo aquí lo lo primero es el el cambio el cambio de maquillaje el cambio de vestuario el cambio de color sobre las sobre las escenas donde está Mina eh, todo vuelve, todo se pone rojo, el vestido de ella es rojo, evidentemente el escote es mucho más, más amplio, eh, todo es más sensual y ella pone cara ya más de entregada al, a, a, digamos, a las intenciones de, de Drácula, ¿no? Eh, y, y me llama mucho la atención en, en la escena esta donde. donde donde ella ve absenta y teóricamente la absenta te lleva a esas a esas alucinaciones y a estar en un mundo más o menos onírico detrás, justamente detrás. No son las sombras chinas de antes, pero sí que hay como un, un cristal color rojo-naranja donde se ve que va pasando algo detrás. Gente, no sé si es el, la gente de Londres, porque están más o menos como un restaurante. Un, eh, están en un reservado. Un reservado pero un restaurante de un sitio no sé que ¿Cómo es, bailando la gente en una casa. cafetería sí bueno algo algo así no algo detrás hay y, y es muy interesante toda esta escena no y posteriormente la escena de lo que hablábamos antes las comparaciones entre 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 lo que le está pasando a un personaje y a otro no el baile de las velas eh, y y, lo, y jonathan que está empezando a escapar del del castillo y llegando a, al convento, ¿no? Y, y para rematar esta escena, ella cuando termina toda esta escena de, de, la, de la superposición de las dos de las dos eh, de los dos planos, tanto del baile del vals de las velas y de Jonathan, eh, Mina llega a la casa de Lucy para visitarla y Helsing hace el baile, le dice que ella es la luz de todas las luces, ¿no? Cuando en realidad cuando en la peli la conocen es la luz de todas las luces, pero que todos tenemos nuestro lado oscuro. No sé si le dices algo así exactamente, pero que le dice todos tenemos nuestras eh, debilidades o algo así. Entonces, baila el Vals, donde ella se queda, baila medio el, el Vals que había bailado el día anterior con Drácula. Y, y ahí es donde otra de las puntos de las pelis, es donde, donde, no sé si es así, pero da la, un punto de conexión entre Helsing. Y, y Van Helsing y Drácula, ¿no? En donde parece que son mentes paralelas, ¿no? Son enemigos, pero que están conectados de alguna manera.
0: Bueno, de hecho, eh, hay momentos en que, en que dicen que él le admira. ¿eh? A, Exactamente. Como hay un punto de admiración.
1: Exactamente.
3: Sí,
0: eh, yo creo que tenemos que ir un poquito más rápido porque nos estamos alargando mucho y vamos a tirar como la parte de Bueno, que esto que has dicho tú ya que Van Helsing ve a Lucy que está hecha polvo, que se empieza a revelar que pasa lo de los ascos que intenta morder a Quincy a la vez vemos el plantón que le pega a Mina porque ya se ha enterado, le ha llegado una carta de que está Jonathan está en el convento y se tiene que ir a casar con él y vemos el montaje en paralelo que para mí es la referencia al padrino total que es la boda de Jonathan y, y Mina en el convento y por otro lado la muerte de Lucy, que de hecho justo cuando Jonathan y, y Mina se están besando en la boda, el, el lobo está mordiendo del el cuello a Lucy y convirtiéndolo eso en un baño de sangre, que también ahora lo vemos como... Sí, bueno, lo normal, ¿sabes? Quiere decir sangre por todas partes. En ese momento que una habitación se convirtiera sí, él... en un río de sangre, o sea, no se había visto nunca. Y luego ya estamos en la parte de... La decapitación de Lucy, el exorcismo de Lucy que baja a la cueva y que la encuentran ahí que es uno muerto, y que tal, toda esta escena, que os parece, toda esta parte que os parece Aníbal. Ahí
1: hay una. Bueno, me parece bien, siguiendo la historia, pero hay un par de frases que tengo destacadas de, ese, de esa secuencia, que es cuando. Eh, Lucy está muy enferma y viene su prometido Arthur y, y Quincy, era Quincy, Quincy pero luego llega el prometido, bueno ahora no, no lo recuerdo, igual me lío, eh, pero, pero está Van Gelsie intentando explicar qué le pasa ¿no? a, a Lucy, qué le pasa, y entonces le dice, es que es la concubina del diablo, o sea, Lucy es la concubina del diablo. Es eh, La elección de Lucy como como, como súbdita de, de, de Nosferatu, de Satanás, no es casual Ella era una chica propensa a esto Y es lo que lo podemos enlazar con el principio de la peli ¿no? mm. Cuando las primeras escenas, es cuando, cuando a ella ya se le ve esta predisposición A estar entregada a, a estas cosas carnales, ¿no? Y entonces, eh, bueno, acaba con esta frase, Lucy es la concubina del diablo, que me parece otra de las cosas excepcionales de Van Helsing, que lo adoro durante la peli. Después, el, la secuencia esta, eh, estos eh, eh, transiciones, no sé cómo decirle ahora, bueno, me sale la palabra, entre, entre la muerte de Lucy y, y la boda... Montaje en me... paralelo. Exactamente, montaje en paralelo, gracias. Me parece increíble. Y otro de los puntos en donde uno pone el ojo. ¿no? Mira lo que ha hecho aquí este hombre, ¿no? Fantástico, fantástico. Y la sangre en la habitación que también, ¿no? Que pues, son como, abren dos, dos tanques de, de sangre que caen así sobre la habitación y cierran la imagen. Fantástico. Y
0: Jorge. ¿Qué piensas de todo esto?
2: Eh, bien, con respecto a la boda tengo que decir que bueno, he leído por ahí que, que Coppola no se quedó contento con la primera filmación de la boda y luego volvió a rodar, ¿no? Con un sacerdote de verdad hasta el punto de que en 2018 ponían en MDB que Winona Ryder tenía, tenía dudas de que si realmente estaba casada con Ken Uri. <risa> <risa> <Es muy cierto. risa>
0: <risa> buenísimo eh, la
2: verdad eh, y, y bueno y con respecto a la escena de Lucy me parece realmente terrorífica me parece de los momentos más terroríficos tío. y bueno o sea, realmente no me gusta nada de Lucy hasta que le cortan la cabeza ¿no? No, no es una... <risa> una película para mi pilla carrerilla <risa>
0: claro todo esto lo hemos pasado un poco así porque se nos está haciendo un poco largo pero todo el momento del ataque del lobo a... que los ha dejado que también me he saltado que Jonathan y, y Mina eh, justo después de esto van a volver y, y todo esto, bueno, esto viene ahora, pero digamos que el ataque a Lucy del lobo gorila es increíble, o sea, y toda la parte de que ellos bajan a la cueva y hacen el ritual que vemos que las velas se encienden del revés, Curdo cuando baja, como sí, no, o sea, es, es que Lucy, eso también
1: es un y Lucy baja con el bebé en brazos ¿no? con un sí. o para comérselo, ¿no?
0: Eso ahora mismo, es lo, es lo que digo, está muy visto, por ejemplo, series que a mí, una serie que me encanta, ya sabéis que no soy muy de series, es Penny Dreadful, creo que está imbuida totalmente de este espíritu, aparte está muy imbuida del espíritu de Bram Stoker en general, y, y, y tiene toda esta cosa que la hemos visto allí, que a mucha gente le ha impactado, ya está en este en este Drácula de, de Coppola, y con, cuando le enseña el crucifijo a Lucy, que ya es un no-muerto tiene mucha fuerza, lo como le vomita sangre a Van Helsing. Toda la parte a mí me parece que es un momento del terror que era muy 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 novedoso en el cine, por lo menos norteamericano. Igual en otro tipo de cine, más de otro tipo de terror, o más independiente, igual sí, pero bueno. Digamos que está todo esto, eh, eh, ya está la parte en que Jonathan y Mina vuelven a Londres. Jonathan ve a Drácula rejuvenecido por la calle. Van tienen una reunión con Van Helsing que, le, que está muy gracioso porque eh, Mina le dice a Van Helsing ¿y cómo murió Lucy? Bueno eh, sufrió mucho sí sufrió mucho luego le cortamos la cabeza y, sí, y tal. <risa> que, que lo dice por favor que estaba aquí cenando ¿sabes? Que, <risa> que, que que de hecho Coppola es muy muy malicioso porque se ve la cabeza cortada y luego lo siguiente que es un plano de la carne y y Van Helsing colgando la carne para Trinchando que sea, carne, no, es, es como hay ahí, como ahí bastante maldad en todo esto luego está toda la parte del exorcismo de la tierra, de la abadía de Carfax que como has dicho Aníbal traían en el barco, en el Demeter cómo van ahí a exorcizarlo mientras vemos que Mina es llevada por el doctor Siguar a sus aposentos en el manicomio para protegerla vemos que Renfield le dice mira, ojalá no te encuentre porque tú eres la mujer que mi amo codicia y, y toda esta parte, y hasta que llega Drácula, mata a Renfield, porque sabe que le ha traicionado, y seduce a Mina, se mete como niebla en su cama, bueno, que la tiene seducida, se mete como niebla en su cama, aparece como niebla, y tenemos toda esta secuencia en que le da la vida inmortal, le chupa la sangre que parece que le estás chupando otra cosa, y perdónenme los oyentes, pero es verdad, hay como un momento en que dices... O sea, puede ser que le esté chupando el pecho o cualquier cosa, porque esté succionando cualquier cosa.
2: Eh, Jorge, ¿qué
0: te parece toda esta parte que la aquí?
2: La parte, esta última, cuando están juntos en la cama, ¿no? Que ella bebe su sangre y me parece que me parece lo mejor de la peli y yo creo que es lo que, lo, que, lo que ha perdurado, ¿no? El momento de mítica, ¿no? Está ahí como independientemente de que a lo mejor no haya sido muy verosímil pero esas secuencias sí que tienen mucha fuerza lo que se dicen como como los, están los actores como no sé como, como el baile de Pulp Fiction, *no forma parte de, de, la, de la mítica del cine independientemente del de, del del devenir psicológico de los personajes no sino lo que es la, la imagen pura y dura y lo que transmite pues es el, yo creo que el momentazo de la peli no
0: sí sí total
1: ¿Aníbal? Hay aquí una escena, hay aquí una, una, un matiz de la escena que me pareció muy curioso en, en, la, en, la, en el segundo visionado, el tercero, que le dice, es que eh, en realidad es Mina la que empuja a Drácula a, a completar eh, a uh -huh. el, el mordisco y la vida eterna. ¿no? El... Él, él la muerde, pero para completar ella tiene que chupar la sangre de él y entonces cuando ella empieza a chupar la sangre de él él la aparta otra vez con un acto de amor no sé cuánto y es ella la que le dice no 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 vamos vamos para adelante no eh, amor eterno y la eternidad no sé qué hay una frase por ahí que no me la acuerdo pero pero que que habla de que bueno de la eternidad nos verá juntos o alguna sea, cosa así y y me llama la atención, ¿no? Como aquí cambian un poco los papeles en cuanto a, a que Mina volvemos a lo de antes, ¿no? Los vampiros sacan la parte mala que cada uno tiene o la parte oculta, digamos, y aquí es uno de los de, puntos donde donde Mina se, se amanece como en realidad o otro de los otra de las personalidades que tenía esta chica ¿no? en la peli. Por eso hablaba que, que igual es una de las es uno de los pocos personajes que para mí tienen más de una lectura, más de una capa, ¿no? de los más eh, interesantes. Después, aquí, y hay otra de las críticas que tengo que hacerle a esto, es que vuelve para mí a no haber demasiado... Um, o sea, um, estando de acuerdo con Jorge, que, que esta es una de las escenas míticas y como se ha mitificado y, y todo este asunto, vuelve a haber poca química entre la, la pareja. Así que en la secuencia... Eh, es fenomenal, y ahí hay como el sexo y tal, y plata, todo no es implícito, pero explícito, pero, pero está más o menos en mitad, eh, y pero la química me queda un poquito corta en este sentido. Lo último es la imagen del Nosferatu, ese del vampiro hombre que cuelga del techo, que creo que es aquí, ¿eh? o yo me estoy confundiendo.
0: Sí, 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 es aquí, es aquí cuando entran eh, ellos en la habitación
1: eh, exactamente, esa imagen me parece bestial a partir de ahí y cuando las ratas y todo esto, me parece genial, esa parte eh, y me que ve creo ve. que de esa de esa imagen y de ese efecto, también ha vivido mucho el cine
0: posterior ¿no?
2: ¿y Jorge? No que al hilo de lo que dice de la química es, ver, es ver, dicen que se llevaban fatal que bueno, Ryder y Goldman acabaron el rodaje que no, no se podían ver
0: Sí, no, es que es lo que hablamos, Gary Olman debe tener un carácter, ahora debe ser una excelentísima persona, por lo visto, pero en su momento pff, debía ser una, un tío bastante complicado, bastante o sea, la complicado. Juventud,
2: la juventud conlleva esa arrogancia, ¿no? Bueno,
0: sí, se, sí, se, sí. Se sí, 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 se ve que es un tío bastante alocado. Eh, si os parece, ya toda esta parte del final, vamos a hacer la junta, toda la persecución hasta que llegan a, al castillo. Que, ellos, que Van Helsing hipnotiza a Mina y sabe que, que está conectada ya con el conde. Ha pasado esta escena que ha dicho Aníbal, que tiene mucha fuerza, que entran ellos en la habitación y encuentran a Mina chupando el aire eh, y se descuelga el vampiro, que ya se ha convertido ya Drácula en un monstruo total, un vampiro gigantesco, y él le dice, yo tus, tus cruces y tus nada no hacen nada conmigo, que yo ya manejaba legiones antes de que tú nacieras siglos antes de que tú nacieras, no y todo eso tiene mucha fuerza, y ya llegamos a la parte de la persecución, que yo tengo que decir que yo hasta aquí estoy encantado con la película y toda esta parte, siempre que la veo, me, me, me aburro un poco, la verdad, o sea, hay un punto como que, cuando va, me gusta mucho cuando van la, las las vampiras a la parte, porque se separan el grupo unos van a caballo intentar a intentar cazar al conde por un lado que ya, ya les ha engañado porque él lee la mente de, de Mina y ya sabe por dónde van, entonces dicen, no, pues llevo el barco por aquí y luego voy en tren hacia no sé dónde, entonces se separan. Y, y Mina se va con Van Helsing al paso del Borgo y los otros van siguiendo a caballo a, a, a Drácula. Entonces, Esa escena que aparecen la, las vampiras acosando a Mina y a Van Helsing me parece brutal, que se vuelven a ver las sombras de los caballos, que él hace un círculo de fuego para que no la, no la cojan y ellas matan a los caballos y Van Helsing se pone a gritar, que, que, que luego a Mar les corta la cabeza ahí en el castillo, se mete en el castillo por la mañana y les corta la cabeza, que antes Mina ha intentado seducir a Van Helsing, y de hecho lo consigue cuando le va a morder, él le mete una, con una moneda sagrada en la frente, toda esa parte me encanta, la verdad es que es el momento que más me gusta, y luego ya viene la persecución, está la caída del sol, las carretas perseguir donde llevan la a Drácula, enterrar en su propia tierra, ya envejecido otra vez, volviendo a su castillo con una carrera que el sol no se ponga, o sea, se ponga para que él pueda salir con todo su poder. Y mientras lo persiguen los jinetes, Jonathan, Arthur, Quincy, el doctor Seward, toda esa parte... A mí la verdad es que, bueno, pues la típica persecución, llegan al castillo, eh, hay ahí un esto rara que empiezan a dispararse unos a otros, a matarse unos a otros, Quincy muere, sale Drácula, le empiezan a pegar cuchillazos por todas partes, Quincy le pega un cuchillazo al otro lo total. Eh, Jorge, ¿qué me tienes que decir de todas
2: estas Sí, yo, yo tampoco, tampoco soy muy fan, porque tiene como las convenciones del cine de acción, ¿no? Y tampoco es sí. nada... Así que no nada, no estoy de acuerdo contigo, Pablo. ¿Y sí,
1: tú, Aníbal? Yo, bueno, a mí también, el, eh, digamos, toda la persecución creo que en el, eh, es, es el, uno de los ejercicios de constricción, digamos, de, de concentración de peli en los que igual no está muy muy bien, no se entiende muy bien tampoco cómo Sí se entiende que, que Drácula llega antes porque él domina a todos los vientos y todas las no sé qué, y está con Lucy conectada con Lucy eh, con Lucy con Mina eh, pero que, que bueno ahí queda como medio difuso no esta persecución así de Diana Diana Jones no no sé si bueno a mí tampoco es, es de las escenas incluso ya para el final ¿eh? a mí se me desinfla un poco todo todo el final eh, pero pero bueno sí aparecen otra vez las tres las tres concubinas del diablo Beluche aparece otra vez, lo cual siempre es bueno. Eh, y, y después hay una transición entre, entre el círculo de fuego que hace él para que a la noche, eh, para que no se acerquen las diablas, y el sol que, que, está, que está poniéndose para, para la, la reaparición de Drácula en escena. ¿no? De hecho, lo último a referenciar de esto es que el libro... En el libro, Drácula no vuelve a aparecer nunca. Ya lo matan estando en un sarcófago, digamos. Lo pillan antes que salga el sol y le hacen todo aquello, ¿no? De, de la estaca y demás. Eh, y aquí lo dejan salir para, para terminar la peli. Otro de los de, de ah, las okay. licencias.
0: Ya llegamos a la parte final donde ya que está a Drácula, que le han clavado un cuchillo, le han rajado el cuello, le han clavado un cuchillo en el pecho, está muy debilitado, empieza a deformar su cara, lo que ya venía bastante deformada, pero se deforma más, y le dejan que Mina suba con ella, porque sabe que es ella la que tiene que acabar con él, y entonces aparece una escena como de reconciliación con Dios, en la misma capilla donde había clavado la cruz, esa grieta se cierra, empieza un rayo de luz, le vuelve a rejuvenecer la cara a Drácula, entonces le dice que le dé paz a Mina, le quedaba el cuchillo hasta el final, y Mina se queda así un momento como muy triste, le da un beso, y lo siguiente cabe sacar el cuchillo y cortar la cabeza. Y con eso acabamos con un plano que se va hacia la cúpula de esa capilla y está el dibujo de eh, Vlad y Elizabeth, como se llamaba su princesa, pues ahí, en los aires. Un, esto de amor, tal, y ahí acaba la película. ¿Qué os parece el final, Aníbal?
1: Eh, bueno, yo tampoco soy muy fan de este final,
0: digamos. Eh,
1: teniendo en cuenta que era la licencia la licencia de él, y que tiene que cerrarlo justificando todo el amor de él, y el amor eterno, y demás, eh, me, se me reblandece. Esto es igual también para mí, uno de los puntos flojos. Eh, pero bueno, eh, supongo que estamos hablando de, de lo que hemos hablado ya, ¿no? Esta cosa, conjunción entre el cine en la parte artística y la parte comercial, y esto es, tiende más hacia esto último, ¿no? De todas maneras, eh, bueno, la tensión narrativa está, pero, pero si lo cerraban matándolo Jonathan, digamos. Eh, que es lo que pasa en el libro al final eh, no sé, también hubiera, hubiera hubiera cerrado de la misma manera
2: muy
0: bien, ¿y tú Jorge?
2: Bueno, lo que hace al final es certificar ¿no? esa, esa historia de amor que es la película, por si quedaba alguna duda, ¿no? Habíamos visto que el amor era la historia central.
0: Los lobos, los lobos y los vampiros.
2: Pues... No, digo que, que bueno, pues certifica ¿no? que la película es una historia de amor porque empieza ¿no? con esa licencia que es que es la la, la historia de Black Teppers con su amada y acaba con, con uh -huh. ese dibujo ¿no? en la cúpula de los dos y con esa pues eso de que hemos asistido pues a, a una historia de amor.
0: Sí, yo creo que es Ahí, ¿no? eh, como Coppola, como muy inteligente empieza y acaba la película en el mismo lugar y sí yo creo que, hombre, muy comercial no es que le corte la cabeza al amante, la verdad, pero digamos que sí, dentro de que es una historia de amor tenía que ser un, un final con, la, con el amor y encima certificado por la canción de Annie Lennox que yo la verdad es que no ni comentaría, porque creo que no hace ninguna falta. Y yo sí, sí yo sí. sí. Hombre,
2: tienes que reconocer...
0: No, 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 ya está, ya está. Tienes
2: que reconocer que convertir Drácula en una historia de amor, de por pues sí, es una idea ya... Yo creo que, no lo sé, ¿eh? esto son conjeturas, ¿no? Pero es pues una idea ya pensada para, para llegar al público, ¿no? no sé, sí, sí,
0: ¿tien? totalmente, totalmente, sí, sí. O sea, bueno, para eso, acercar bueno, la figura y la bueno, novela ¿y de Stoker hizo... a...
1: Yo en, en, en los términos comerciales que hablo no es en el que corte la cabeza la escena sino sino que la película termina bien, un rayo de luz, todos somos buenos, digamos, somos malos por las circunstancias, pero aquí no hay nadie malo, ¿no? Eso al final termina reconfortando a, a, al público, ¿no? A, en, este, en este punto me refiero a lo comercial.
0: Sí, 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 total, total. No, no, me pero mejor. quiero decir que también es curioso que de, de, dentro de lo que llamamos comercial acabé cortándole la cabeza. Quiero decir que sí, sí. estoy de acuerdo con vosotros que tiene un punto comercial pero hasta un punto. Quiero decir, Penny Dreadful también tiene muchos muchos adeptos la serie esta y es sangrienta a lo más que dicen no sé sea, hasta qué punto y más en ese momento era rompedor. A ver lo que te quiere decir. Sí, Jorge, dime.
2: Siento que la canción de Anileus en, en su momento me parecía un pestiñaco y ahora, y ahora me flipa. ¿Ah, me sí? vuelvo loco. <risa> oh. <risa> pero con el tiempo empieza a, a valorar, no sé he aprendido, aprendido o de repente pues he valorado a el Rhythmix a Annie Lennox y me parece que pues, esta guay es una canción de pop guapa la palabra <risa> a mí me la, la
1: palabra la palabra ha sido pestiñaco <risa> ¿sí o no? sí, sí no, me parece que la define perfectamente <risa>
0: Bueno, yo creo también que tiene sus méritos O sea, la, la, la canción en su momento Lo petó, lo más grande Y de hecho fue una de las grandes eh, reclamos comerciales Que en ese momento tampoco era tan evidente Utilizar una canción Para llevar gente a, a las salas de cine Que luego ha sido muy recurrente ¿no? El, el tema del videoclip Que es como ya un tráiler de la película bueno, En realidad Que, que está se se en más... TV el Eso es de los se
2: tiene de los... De los 80, ¿no? El, la tradición de poner un temica para que salga el videoclip, promocionando. Yo recuerdo... Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí Billy sí. Ocean, Ocean, la joya del Nilo, no sé si te acuerdas o yo qué sé. Ah, bueno,
0: claro, es verdad, sí, sí, sí. sí, es verdad sí que había habido ya unos cuantos ejemplos. ¿no? Pero es que en los noventa es donde lo peta un poco la MTV, ¿no? Y es como que la MTV lleva todavía más gente a, a los cines, ¿no? Que de alguna manera es como... Que yo creo que la película se vio muy beneficiada de esto, ¿no? De que la canción de Annie Lennox lo petó muchísimo. Entonces, mucha gente veía el videoclip. Y como esto de que ya era como te decía que ibas a ver una historia de amor, ¿no? Claro. Love Song for a Vampire. Es que es como ya te predisponía a ver una cosa muy concreta, ¿no? Eh, como yo creo que ha quedado claro lo que pensamos cada una de estas películas, yo creo que ya no hace falta ni hacer conclusiones, porque creo que Jorge ya ha dicho que ha tenido mucho impacto en el... En el mundo popular no en la cultura popular la, la película ha quedado claro los gustos, nuestras filias y nuestras fobias, así que me gustaría ya dejar la película de coppola para mí obra maestra obra maestra total en muchos aspectos eh, y hablar de películas que tras la obra de coppola han tratado el mundo de los vampiros de que a vosotros os gusten o que os haya llamado la atención. Yo personalmente quiero hablar de una que revisé otra vez hace poco, que es un falso documental que se llama Lo que hacemos en las sombras, dirigido por Taika Waititi y otro señor, que no me acuerdo cómo se llama, pero digamos que Taika Waititi es el que se ha hecho famoso, que luego ha dirigido ya una película de la Marvel y otra película suya y tal. Y a mí me hace mucha gracia, sobre todo la primera mitad de la película, me hace mucha gracia ver a estos vampiros que conviven en un piso que viven juntos en un piso y que se despierta a las seis de la tarde y va despertando unos a otros y bueno, pues estamos aquí, algunos no pues este no friega los platos y el otro no no sé qué, me hace, de verdad, me hace mucha gracia cómo cogen todas las convenciones del cine vampírico y del mundo vampírico en general y lo llevan a un falso documental que la verdad que funciona muy bien, está muy bien hecho el, el decorado es brutal los actores están muy bien y meten como todos los topics de una manera que es muy graciosa y se deja ver no sé vosotros qué películas tenéis por aquí aníbal
1: yo la verdad es que tampoco después de esta he visto muchas de vampiros pero en la que digamos de, de, digamos en general el tratamiento del mundo vampírico las que más me gustan las que siempre me han gustado han sido las comedias y las que las que tratan un poco esto con, con cierta ironía ¿Eh? Eh, desde desde desde, ah, no me va a salir, pero es igual. La que me gusta. Ay, es que los pan... La de vampiros, la de sí. York Cam... eh, John Carpenter. Esta es igual la peli que me entretiene. ¿eh? Y que sí, que he visto muchas cosas en esta peli eh, de la parte que hablábamos eh, a mitad de, de, de la peli de, de Coppola, ¿no? Donde los vampiros se transforman, las vampiresas tienen aquel punto eh, seductor y que después son monstruos, ¿no? Eh, en, que, que tienen esta dualidad, ¿no? Eh, esta peli me parece como una especie de comedia así, muy sangrienta, muy a lo, a lo Tarantino, si quieres. Eh, y después está la de Robert Rodríguez, ¿no? Eh, que también me llama la atención, ¿no? eh, Esas dos ver, pelis son. Los... Exactamente, son estas dos pelis que que igual son las dos que recuerdo así posteriores a estas que me han llamado la atención. Y siempre con este punto irónico y este punto de... de, de sí, de comedia. ¿Y tú, Jorge?
2: Pues bueno, tengo que, que corroborar lo que... Bueno, tengo que suscribir lo que tú dices sobre What We Do in Shadows, lo que hacemos en las sombras. Yo no diría que es una película interesante, diría que es una obra maestra del cine. Porque es una comedia, es una película que lo tiene absolutamente todo, es original, es una comedia divertidísima, con un guión brutal, entretenido, con su, con su reflexión filosófica, bueno, me parece una obra maestra. De hecho hay una, una serie que no, que no he visto, que pues, creo que son la Vampir. que dije también el tipo. Y bueno, habrá que verla. Y luego, pues entrevista con el vampiro, me parece una buena peli, es un poco posterior, y luego pues Nick Jordan. Años el director, luego tiene como una especie de una película análoga con protagonistas femeninas, va vampiras Byzantium que también mm -hmm. está guay.
0: Sí, está muy bien esa película.
2: Y luego, bueno, yo, luego Jarmus hizo una... Lo que pasa es que Jarmus con el tiempo me parece un, un poco infumable, pero también tiene una de vampiros así, un poco... ¿Tú la has visto esa?
0: Y solo los amantes sobreviven. A mí me gusta esa película. Creo que, que llevar, llevar a un punto más artístico, no <ríe> Es independiente, los actores están muy bien, Tom Hiddleston y ah. la Tilda Swinton.
2: Y Don Hart Al está muy bien. también tiene una, una aproximación así un poco inusual, que es sí. The Addiction.
0: Y luego la que hemos hablado antes fuera de micro, que está muy bien, europea, déjame entrar. ¿no?
2: Ah, es verdad, joder, obra maestra del cine, tiene un remake sí, americano sí es. que no lo he visto. Sí, es muy buena. La sueca. verdad que esa
0: película, de déjame entrar, sueca. Sí, sí, impresionante. Es un peliculón. La verdad que de las de vampiros que más me han sorprendido últimamente con lo que hacemos en la sombra Y luego así, yo estoy de acuerdo contigo, entrevista con un vampiro, una película más que interesante, aparte de que sigue tirando del de lo comercial. De hecho, está hecha dos años después de Drácula y, y intenta volver con el rollo seductor, pone a Brad Pitt, a Tom Cruise a Antonio Banderas ¿no? como los vampiros principales y luego la que, la que ha dicho a, a Aníbal abierta hasta la que es del 96 y vampiros que es del 98 o sea que cada dos años se va haciendo como una revisitación al mundo vampírico ¿no? y luego se abandona un poco hasta que yo creo que llegamos a estas dos que encontramos cosas muy interesantes Bizantium a mí también me gustó mucho
2: el eh, un director brutal a mí me gusta brutal, mucho brutal.
0: A mí también, la verdad que sí. Ese Michael Collins que tiene tan brutal es una de mis películas favoritas. Yo creo que, bueno, hemos hecho un programa bastante largo y hemos hecho todas las aproximaciones posibles a Drácula de Coppola y una pequeña... nuestras pequeñas referencias al cine anterior y posterior. Y solo agradeceros vuestra presencia. Que sepáis que el otro día ya hablamos con Gabriel que vamos a volver a Coppola muy pronto porque tenemos que hacer Apocalipsis Now. Básicamente porque vamos a hablar de la novela del corazón de las tinieblas de Conrad porque hace poco hablamos del genocidio en el Congo y la novela del corazón de las tinieblas va sobre el genocidio del Congo en la época de Leopoldo. Entonces vamos a hablar de esto y vamos a hablar de Coppola. O sea que bien pronto nos tenemos que juntar para hablar de Apocalipsis Now. Sí, sí mejor Pero ahora
2: Coppola ha estrenado una nueva versión, nuevo nuevo montaje, no sé si sabías, Final Cut.
0: Ah, sí, es ¿verdad? No, no lo he visto. Yo no me quedé que en Redux.
2: En España no sé si la, la nuestra. Bueno, sí. Y creo que en Madrid y Barcelona lo habrán puesto en cine, no sé. Pero es como una versión intermedia entre la original y el Redux. Dice que Ahora no, Coppola mira. dice que el Redux se le hace larga. Entonces habrá los cuesta. <risa> no, <Más
0: cabrera>. <risa> bueno, pues que quedáis emplazados para esa versión de la linterna mágica sobre Apocalipsis Nazi que Coppola volverá pronto aquí a nuestros micrófonos y Aníbal Muchísimas gracias por tu presencia.
1: Gracias a vosotros, gracias a los dos. Yo siempre salgo de estos programas aprendiendo mogollón y pasándome en la grande.
0: Pues muchas gracias, Jorge, a ti también y nos vemos muy pronto.
2: Muy bien, Pablo. Un abrazo.
0: Un abrazo a todos. Eterna mágica